0: Olá. Boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Nautilus Link 12 O nosso podcast sobre videogames e tudo que gira em torno de videogames ah, Felizmente a gente está conseguindo aí, Ó, mês passado rolou Esse mês tá rolando, final do mês de novo, um milagre está acontecendo E eu estou aqui com os Nautilus Boys, então eu tô aqui com o Henrique Tudo bom Henrique?
1: Olá, tudo bem gente, boa noite
0: Tô aqui com o Ricardo, tudo bom Ricardo?
2: Opa, tô ajeitando aqui então, gente, não estava preparado, foi muito rápido, tudo bom.
0: <risos> e também estou aqui com o Bruno Tessaro. Bruno, tudo bem? Eu estava preparado, mentira, estava não. não então, já gente preparado. está gravando o podcast agora no dia 27 de setembro. Estamos fazendo ao vivo, então já lembrando para quem for ouvir a versão editada, Sigam a gente no twitch.tv/nautiluslink para assistir os podcasts ao vivo. É bem legal. E, bom, antes da gente entrar no assunto, que vai ser o valor do mundano nos videogames, eu queria perguntar como é que todo mundo tá, o que, que vocês andam jogando, o que, que vocês andam fazendo. Então, vou começar pelo Ricardo, que não estava preparado, então vou pegar ele de surpresa. Ricardo!
2: <risos> eu achei que ia começar com alguém também, mas fala <risos> Tô com essa cara de sono aqui. Você sabe que hoje eu fui numa exposição... Pode fa Pode falar, né?
0: Uh, pode falar, Ricardo. Do, do.
2: Hoje eu fui numa exposição do meu sobrinho. Ele foi apresentar um trabalho porque ele estava com um pouco de dificuldade. É, ele está com 10 anos, né? Ele está com um pouco de dificuldade com leitura e escrita, assim, né? É, aí meu irmão pediu para eu ir lá dar uma moral. E eu era muito ruim no colégio, mas a única coisa que eu sabia fazer quando, quando, desde que eu era pequeno. Era escrever, eu era bom me escrever Eu escrevi até umas historinhas Quando eu era pequenininha, escrevi uns livrinhos Que eu fazia e dava pra minha mãe Enfim, aí eu fui lá Aí achei muito engraçado, cara Porque era um negócio assim É um monte de criança, né, tudo 10 anos E tem umas abaixo de 10 anos também Tinha umas paradas assim, tipo Ah, qual o seu sonho? Se você pudesse desenvolver Uma ferramenta O que você criaria? Tipo esse tipo de, de, de pergunta, né Pra criança escrever, falar, né? Mas o que eu achei engraçado, cara, foi que eu, come... eu fiquei obcecado, eu comecei a ler tudo e todo mundo querendo ir embora, eu falei, cara, isso aqui tá muito interessante. Isso, isso daqui é um experimento social, <risos> que é por Cara, as crianças tinham assim, qual qual superpoder você quer ter? Aí do meu sobrinho era né? tipo, lançar fogo, super velocidade, super força e ler mente. Era isso. Quatro. Isso é, isso? é aí tinha que escolher quatro. Mas das meninas... Aí eu comecei a ler de menina. Enquanto que de homem era sempre assim... Super força, super... Velocidade, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. A menina tava assim... Eu gostaria de ter o super poder de ajudar meus amigos. Oh, <risos> eu, gostaria, eu gostaria... de ter o poder de transformar todo mundo em belo. Era tipo... Aí eu fiquei... Cara... Que negócio engraçado, né, cara? Como... O, o garoto ele geralmente tá mais nessa coisa, ele quer ser cool, ele quer ser Ed, né? Parece hum. que a menina, mesmo nessa idade, eu não sei, ter, talvez tenha uma. Acho que é um pouco da, da engraçado de... isso, cara. De como
0: esse tipo de coisa é meio que reforçado, né? Geralmente em ambiente familiar, né? Será que é isso, cara? Eu fiquei.
2: Por que hum, será, talvez, cara? Não. Porque assim, toda vez que tinha, tinha uma lá que era assim, cria uma máquina. Uma máquina. Aí o, o meu sobrinho criou uma, um robô. Claro. Criou um robô. Maneirão. Justo. Eu também criaria um robô. Mas aí, mas aí tinha um do lado que era de uma menina que ela criou uma máquina de felicidade. Era toda coloridinha, a máquina de felicidade. Não, não era máquina de felicidade. Era melhor do que isso. Era máquina de remoção da tristeza. Era tipo um aspirador de pó, assim. Tu, já, tu puxava a tristeza. Eu achei tão muito engraçadinho,
1: bom. cara. mais interessante, é. né? Porque felicidade, né, mano? É melhor ficar não triste,
2: sacou? Do que ficar pois é. triste. Não, cara. ainda tem isso. Ainda tem a é, é. sacada da menina. Ainda tem a Não era a pílula. Não era, tipo, ela removia a felicidade. A, a tristeza, né? Muito budista, bom. Mano, foi budista. além. Foi além. É, pô. Eu achei muito <risos> engraçado. Mas desculpa, eu devaguei aqui. Fui pra outros lugares porque... O podcast ah. é pra, pra fazer isso, né? É, tá. Mas... Mas tá tudo bem. Cara, jogando, eu joguei muita coisa. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu tô jogando. Ultimamente que eu tô jogando mesmo. Ni no Kuni. Ni no Kuni. eu tô Saiu um remaster recentemente. Tá adorando, ah, né? Muito bom, muito bom. Eu, eu postei até no Twitter, porque eu gosto muito desses jogos, especialmente porque eu acho o Ghibli. A Ghibli É Ghibli que fala ou é Ghibli? Ghibli. Ghibli, Ghibli. Né? Eu tenho a impressão que eu já fiz essa pergunta pra você. É, já. Eu também. Eu lembro que... Você fala de Dibri,
1: mas... É o Dibri.
3: É o Dibri, Dibri. Dibri. não é deles, deles o jogo. É só animações que são feitas por eles. Não, sim, sim. Até o roteiro foi escrito pelo cara da Level 5. Mas eu sinto
2: que a estética é um pouco deles. Eu não sei se eu tô falando. total, total. É porque a estética... Fala muito sobre as coisas. Mas não, não foi a Ghibli que escreveu, então? É isso?
0: Não, não foi. Ah, eles não escreveu Foi o, o, o Hino, que é o, di o diretor barra presidente da Level 5. Ele ah. que escreveu o que Porque tinha, tinha essa... Uh, tinha uma, meio que uma, uma noção de que ah, a, Ghibli, a Ghibli que tá escrevendo e tá fazendo roteiro do Nino 1, mas na verdade não é. E eu acho que isso ficou um pouco... Eu não joguei, mas pelo que falam, é né, Que fica, fica um pouco aparente, porque a Ghibli realmente... Manja muito bem de criar esses mundos, etc. E por mais que o Nino Kuni falam bem do Ninokuni, ele não chega no nível das produções do é. estúdio, não. Né? Assim.
2: Mas eu concordo com você, cara. Você me perguntou se eu assisti, tinha assistido os filmes da Diblia, eu assisti alguns, mas dos poucos que eu assisti, eu consegui entender assim que tem algo faltando nos videogames que tentam simular de alguma maneira. Uhum. Simulam a estética, mas não conseguem simular. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, porque eu não parei pra pensar sobre isso, mas eu diria que parece que os filmes da Diablo eles têm de certa maneira uma camada política leve. Eles parecem um. um como é fairy tale? É, conto, conto, fado. De conto de fadas. Eles são um pouco um conto de fadas, eu acho, mas Tem eles sempre têm. sempre um centro moral ou ético, assim. É, não, não é, cara? E eu acho Sim. que é isso talvez que fique faltando nos jogos. Eu consegui sentir isso já no jogo. Mas, mano, a, a estética dos jo do, do, do jogos, da, da, das produções da Dibra, elas são tão marcantes, elas, elas têm uma sensibilidade, eu acho, que mesmo no jogo eu consigo sentir isso é muito legal. Mas ontem eu tava falando no Twitter sobre como. Eu não, eu não sou um cara que joga muito JRPG, né? Eu cresci jogando CRPG, acho que eu já falei isso aqui nos podcasts, talvez em algum antigo. Algumas vezes que eu cresci jogando CRPG, né? Especialmente Baldur's Gate, porque eu jogava muito RPG de mesa, etc. E sempre que eu jogo JRPG, eu fico... Por que será que... O que será que tem nesse gênero que me afasta dele, sabe? E eu tô gostando de Ninokuni, mas tipo... Tem as dungeons e às vezes eu fico... Ah, isso aqui não é legal, cara. Eu, tipo, eu, eu fiz a primeira dungeon... Não que o combate não seja legal. O combate é muito bom eu tô adorando o jogo, de forma geral. Mas é só que... Eu me senti toda hora travado em combates em que... não tinha nada a agregar ali, sabe? Tipo... Você tem que se tornar um com
0: grind, cara. Você
2: tem que aceitar o grind Ah, eu não o sei o que eu acho, coração, cara. Eu gosto assim. de grind, de certa maneira, em videogames. <risos> mas eu sinto... Eu gosto de grind num jogo no Sky, por como No Man's Sky, por exemplo, quando o objetivo é meu. Cara, eu quero 500 de ouro porque eu quero vender esse ouro em tal, em tal sistema pra ganhar dinheiro, pra viajar pra outro sistema, pra, pra realizar alguma coisa, né? Pra chegar em algum lugar. Quando o grind é puramente... Como era nesse caso, que era uma dungeon, você tem que ir de A a B, ou seja, você tem que chegar até o chefão. E aí tem múltiplos caminhos pra você chegar até o chefão. Quando... Quando o Grind me impede de chegar a B... Porra, aí eu acho que eu tenho um problema. Do tipo... Ele tá, ele tá atrapalhando que uhum. eu chegue até o meu objetivo. Ele não é o caminho pelo qual eu vou chegar até o meu objetivo. se isso faz sentido? Eu Total. acho que faz sentido, mas eu acho que também... É mais
0: algum... artificial do que natural uma parada assim, né? Parece uma, é... uma barreira artificial, assim. Tipo, de tu progredir a história, digamos assim.
1: Eu ia dizer isso, que ele é bem artificial... Porque eu acho que o Grind, ele é o grande equalizador, assim. Então, tipo assim, é... Não importa... Por exemplo, um CRPG, não importa se você sabe o combo de habilidades, não importa o seu loot, a escolha de armaduras, tá ligado? Tipo assim, se você, mano, colocar horas ali, fazendo grind, subindo de nível, aquilo, aquilo que parece difícil agora vai se tornar trivial, tá ligado? Então isso não impede você, tipo, impede você, claro, de fazer isso, mas não impede ninguém de conseguir passar por isso se a pessoa só colocar horas e
2: horas e horas ali, tá ligado? Eu é, então... Que o meu problema na real, eu acho que eu ia gostar mais se ele fosse uma barreira se, se, se fosse difícil e esse é lógico o meu gosto né mas eu comparei no Twitter, eu fiz uma postagem no Twitter teve algumas respostas legais mas eu comparei com jogos de, por turno que eu gosto o do combate em si, tipo, eu não tô conseguindo me divertir, é injusto eu falar que eu não tô conseguindo me divertir com o combate de Nino Kune porque eu tô gostando de vários momentos e especiais os chefes são legais mas os momentos que eu passo simplesmente avançando em... Como que a gente chama esses inimigos? Tem um nome pra isso? Trash Mob, né? É, pelo menos é assim que a gente chama em CRPG. Esses Trash Mobs que são basicamente... Cara, você só passa por cima deles. Não, não é difícil, você só aperta X, sabe? E o Felipe Pepe, que escreveu o CRPG book Inclusive, eu fiz um... Eu, eu escrevi uma análise pra esse livro e o livro é muito bom, comprem. É, o Felipe Pepe falou que, pelo menos em CRPG, eu não tenho certeza se essa herança vem também de JRPGs, é uma herança de última, até onde eu me lembro, que a ideia é que... A ideia original era que esses trash mobs, eles fossem minando a sua energia para que você chegasse no chefe minado. Ou seja, você tinha que se sair muito bem neles, eles são muito fáceis. Então, cara, você não pode dar mole, você tem que se sair muito bem. Se você cometer esse erro, você ia chegar no chefe com a vida debilitada. Então, a não é Wizardry é... o jogo? É Wizardry. Falei errado? É. Tá no é meu Twitter. Eu falei Aí, hoje... eu fiquei... tá. Aí eu fiquei. eu fiquei. último não é do,
0: do ocidente, daí, mas não, continua. Não velho.
2: sei. Ele falou. Os dois eu... são ocidentais, né? É,
3: o é Wizardry e última... é o último. Wizardry também. Ele tá sim, falando de jogo ocidental, sim. Só que. Assim. É, ambos influenciaram de RPGs e RPG também.
2: É, não, é verdade, Lucas. Tá correto. É Wizardry. É, então. Ah, eu, tá, eu queria chegar nos jogos de. nos jogos por turno que eu gosto, que são tipo The Banner Saga, é, que tem uma camada de jogo de estratégia por, por cima também, mas em especial a gente falou é, de Rugelax no último, e eu falei que não gostava tanto do Darkest Dungeon, mas tem uma coisa que eu gosto do Darkest Dungeon, são os combates. Eu acho que todos eles são significativos, sabe? E como todo, por mais trivial que seja o encontro como ele apresenta um certo nível de dificuldade, sabe? Cara, se você der um mole, instalou, você perde seu personagem. aí, ele me deixa atento o tempo inteiro. Enquanto no Ninokuni, ainda, cara, eu esteja adorando. É, é a fábula que ele vende, estética, etc. A música e é demais. E eu tô gostando também da luta contra chefes. Mas no Ninokuni, cara. Eu encontro um inimigo, x, 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 mata, x, 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 mata, x, x... Aí eu fiquei, pô, qual é o ponto? Se é pra fazer se é só pra eu apertar x, qual é o ponto? Por que que eu tô fazendo isso aqui? É meditativo, sabe? cara. Você não acha?
1: Porque eu sempre achei assim, tá ligado? Tipo, meio que zone out, assim, sacou? Tipo, meio que você tá jogando, coloca uma musiquinha ali, e aí no Final Fantasy, tá chegando naquele parte chata, e você vai ficar matando mob ali, pai vai chegar lá. Saca? Tipo, eu sempre achei esse, esse loop de, de RPG japoneses sempre muito relaxante, de certa forma, assim, tá ligado? Tipo, você vai, mata o um monstro, aí vai, mata outro monstro, aí vai, aparece outro monstro. Eu não, não sou muito fã de random encounters, né? Tipo, aquele caso dos Final Fantasy que você tá andando e surge do nada, assim, e tipo, Pokémon e etc. Apesar de Pokémon na grama, enfim. Mas eu gosto muito desse novo método que os RPGs hoje em dia têm mais adotado, que é você tem o um monstro ali, você escolhe se você quer lutar contra ele ou não. Então, às vezes, você tá só indo salvar... Tá ligado? Às vezes você tá só indo pegar uma armadura e aí você pode só passar por eles e fazer da maneira que você quer. Mas às vezes eu acho que eu gosto também, tipo, só andar por aí e ficar, tipo, matando monstro.
2: Eu acho justo, eu acho que o meu problema com isso, eu tava essa semana, por conta disso, que eu tava pensando de como isso é meio meio natural, é o que se espera em um JRPG. E essas convenções, muitas vezes, se você cai em cima do tipo... Pô, isso daqui não é legal, a galera... Ah, mas é assim que é. Tá, uh -huh. por que é assim que O vídeo, de Dragon...
3: O vídeo de Dragon Quest é, 11, eu tomei é. nos dedos vários. <risos> é. Não
2: mexe no meu Dragon Quest. Ai, eu tava Deus. pensando nisso, eu tava pensando também em Metroidvania. Como eu gosto muito de Metroidvania, mas eu lembro que no... recentemente a gente teve uma resposta, eu não, eu não li direito, mas a gente teve uma resposta pro meu vídeo de Hollow Knight em que o vídeo tem 10 minutos, 9 minutos e meio eu falo bem, 30 segundos eu falo mal. Eu não falo mal, eu reclamo de certos pontos. E aí, cara, a gente deve ter pelo menos os 20 comentários. Tipo assim, concordo com muita coisa, menos aí da crítica. Ah, o que é justo, talvez a crítica tenha sido mal elaborada, né? Até porque foi não, um pedaço pequeno. E a, às
0: vezes a pessoa gostou também, do, mesmo do tipo do que tu não achou necessariamente bom, né? Exato. Mas, independentemente, de, Exato. independentemente disso, não... não... Não invalida a crítica, sabe? Que é um... Eu tava vendo um, uma análise... Eu não terminei de ler, mas do Code Vein, na Vice Games... E aí eu tava vendo o Twitter da, da mulher... Eu quero que, ler, vendo, parece não, bem bom foi, esse texto. E aí ela meio que fala... Ah, que bom que o pessoal que leu e viu a ironia e viu o sarcasmo não tipo não levou... O pessoal não levou a mal, porque mesmo eu criticando, por exemplo... É, certo fanservices, ou certas roupas, ou certas coisas... Tem muita coisa ali que eu gosto, inclusive certas roupas, inclusive certas, é, certas coisas da narrativa que é meio bobo e é meio. É, ela. É, eu não, ela não sei, fala eu dessas
2: armaduras de anime, em que a mulher tem né, peito dono e tal. E ela tira sarro na, na, no que ela escreveu, mas ela fala que ela. Ao mesmo tempo que ela tira sarro, ela também aprecia que elas estejam lá.
0: Sim, é não, e, e ela fala também da, da, do estilo de narrativa do, do jogo, e ela meio que. Aí ela comenta umas coisas que, tipo, por mais que ela critique certas coisas, ela também gosta e ela aprecia. Especialmente ela fala meio, ah, porque a gente gosta tanto de criticar, às vezes, essa coisa meio boba e tal, mas leva tão a sério, às vezes, o melodrama do Ocidente, sabe? deixa é menos crítico em relação a isso. E aí ela me comenta de umas coisas bem legais. Eu quero terminar de ler. Sim, eu li isso tudo. Mas é, é, é meio que esse ponto de... Às vezes a galera acha que porque a gente critica a gente não gosta e não é necessariamente isso. A gente critica exatamente por gostar bastante, né?
2: Uhum. É, é, mano, perfeito. É exatamente o caso. Sabe qual que é a reclamação desses últimos segundos? É, eu critico o backtracking. E, e, aí, e aí o backtracking é algo que, cara, é, é aceito. É, é inerente à Metroidvania. Só que o backtracking é, não é o meu caso. Você... Eu, eu, o que você falou é perfeitamente, não é o meu caso. Eu, eu consigo apreciar o backtracking, ao mesmo tempo, eu consigo entender perfeitamente quem se afasta do gênero por conta disso, saca?
1: É o que eu tenho então, grande,
2: exatamente. Então meu, meu ponto foi. O meu ponto foi. É, se a gente sabe que backtracking é ou pode ser um problema, a gente sabe quais são os pontos positivos do backtracking, né? que é tipo a gente volta para uma área então a gente se sente um pouco mais explorador a gente se sente um pouco mais dono do que está acontecendo na tela né porque a gente você pode avançar a gente o pode também
1: né você tem o um mapa na sua cabeça mental lembra, é isso assim,
2: né? isso essa coisa de bolar o um mapa mental isso tudo isso tudo a gente sabe que funciona tá quais são os problemas então pô parte do problema é a gente a gente revisitar um mesmo lugar e eu vou um pouco além para mim parte do problema isso é bem meu tá e eu tra vou trazer daqui a pouco de volta para o Ninocune. Para mim parte do problema é que Metroidvanias, eles ao mesmo tempo que eles pedem para que você se importe com a exploração, eles pedem para que você não se importe. E aí tá o meu problema. Então você vê um item ali, eles falam: Ricardo, se importe com a exploração. Você tem que encontrar esses itens, essas coisas a mais, esses segredos legal, então eu vou me importar com a exploração. Aí eu vejo aquele negócio, ah, Ricardo, mas volta aqui quando você tiver dois pulos. Eu falo, porra, tu quer que eu me importe ou tu quer que eu não me importe? Porque se é pra me importar, agora que aquilo tá ali, eu não vou parar de pensar nessa merda. Eu quero pegar aquela bosta. E eu sei que eles se usam usa, usa isso de maneiras inteligentes. Ou seja, você grava aquele lugar é, e depois volta lá, enfim, enfim. E aí o meu ponto... Mas eu, eu não gosto dessa sensação de, do que Metroidvania pedem a mim, ao mesmo tempo, para me importar e não me importar. E aí eu volto um pouco, pra gente finalizar aqui, tá? Acho que tá durando demais. Pro Ni no Kune, é essa questão. Ao mesmo tempo que esses JRPGs, porque de forma geral eles têm personagens que se, se desenvolvem, ele tem uma história desenvolvida... Eles, ao mesmo tempo, pedem pra eu me importar sobre o que tá na tela, e aí, durante esses momentos de grind, eles pedem pra eu não me importar. O que não é, não é um problema pra mim em um Borderlands, por exemplo. Em que, cara, eu só não me importo. <risos> tipo, eu boto eu meu podcast de... eu jogo, e o jogo tá perfeito, não tem problema nenhum nisso. Agora, em um JRPG, onde ele pede pra eu me importar, do tipo, ah, olha essa peticina aqui, olha esses personagens, olha essa conversa, olha como a gente tá desenvolvendo isso aqui. E aí, do nada, ele pede pra eu não me importar, aí ele me perde um pouco. Eu não sei se
1: Faz sentido. Eu concordo com você nesse sentido, de que eu acho que é o que afasta mesmo as pessoas do gênero, assim. Tanto que Dragon Quest tem até... Muitos Dragon Quest tem esse sistema de você automatizar muitas das batalhas, né? Então você pode deixar tudo no automático, basicamente, e as batalhas se lutam sozinhas. Só que você não vai querer fazer isso, por exemplo, num boss, né? Tipo, num chefão. Porque aí você quer ter um controle mais minucioso ali do que tá acontecendo e tal. Então, eu acho que, no meu caso, eu gosto por causa, por causa disso, porque eu sei que tem esse momento em que eu posso... Só ficar apertando botões, porque, tipo, parece que tem alguma coisa de, de relaxante nisso, assim. Apertar botões, aí você vê números crescerem. Eu acho que RPGs japoneses são muito sobre ver números crescerem, assim. Mata o um monstro, aí você tirou 10, aí você vai matar o um monstro daqui a dois níveis e fala: Caraca, eu tirei 15 agora, tá ligado? Oh, agora eu tirei 20, aí você vai se sentindo mais poderoso, assim. É tipo, é, é sempre, parece um Excel <risos> com gráficos, tá ligado? Eu acho. Não, uhum. é, mas... uhum. Eu eu, eu, eu eu concordo que tem muita gente que se afasta do gênero por causa disso
2: também é, eu queria só finalizar Lucas dizendo que eu recomendo o ni no Kuni, que o pessoal vá atrás é o remaster eu dei uma estudada não muda tanta coisa assim na verdade mas por ele ter um visual mais cartunesco envelheceu muito pouco ainda é um jogo muito bonito tendo jogado dois até a metade eu digo que eu tô com cinco horinhas na verdade eu tô com um pouco tô com sete horinhas de Nincu e eu já tô gostando bem mais assim de vários aspectos então eu, eu recomendo aí o pessoal ir atrás de Ninokune. É, especialmente o pessoal que gosta de JRPG, eu acho que vai curtir bastante. Quem não gosta também, eu acho que é uma boa oportunidade para dar uma chance. Principalmente por causa do Peach, que é tipo, é um jogo da Dible, mais Pokémon. É imperdível. É, eu tô gostando pra caramba. <risos> é, pô, eu posso já puxar o meu, então, o que, que eu estou jogando Pode, pode. Porque pode. aí
1: eu acho que a gente aproveita essa conversa e eu não preciso falar muito, porque o que eu estou jogando é Monster Hunter World. Bastante, assim. <risos> eu. De novo? É, então, eu tinha jogado. Eu tinha jogado umas 40, 50 horas. Tinha basicamente terminado a história principal. Aí eu parei de jogar, cansei, assim, tal, e pá. Aí eu vi que vai sair a expansão, né? O Iceborne vai sair pra PC em janeiro. Quando
0: que vê? É, isso. é,
1: aí eu vi que você precisava ter um certo nível pra ter a expansão. Eu falei, pô, eu queria jogar a expansão. Vou treinar um pouquinho, vou né melhorar meu personagem. Aí. Eu viciei no bagulho e eu acho que talvez eu nem devia ter feito isso. Hoje eu fico me sentindo um viciado em drogas, assim, porque é tipo Monster Hunter, Monster <risos> Hunter. Quando eu não tô jogando, eu tô tipo, caralho, o que, que eu vou fazer Pensando, quando né? eu chegar no Monster Hunter, tá ligado? E eu acho que se enquadra com o que o Ricardo tá falando, porque Monster Hunter, mano, tem muito de grind também. E é muito desses momentos, assim, você pega um monstro fácil pra matar e aí, mano, você só uma retada na cabeça que eu jogo com martelo, né? Marretada, marretada, aí você pega o monstro difícil, aí você, porra, agora eu tenho que prestar atenção, ver o que, que ele tá fazendo e tal, tal, tal. E eu gosto muito desse, dessa parte do grind dele, de ficar fazendo e jogando e agora eu tenho um personagem mais bonito. E agora o meu gatinho tem uma armadura mais legal e assim por diante. É um belo jogo, mano. Se alguém quiser jogar comigo depois em live, vamos fazer isso também. Não, eu tô jogando do PC, né? O Iceborne vai sair em janeiro. É eu tô me vem, preparando para o Iceborne. <risos> Treino. Eu jogar
0: ainda, Monster Hunter. E você, Bruno?
3: O que, que você anda jogando? Você jogando, tá jogando Final aí? Fantasy VIII, mas aí a gente vai voltar pra conversa Ricardo. É melhor não. <risos> não a é a gente vai, eu a já anotei no caderninho um aqui. Um novo
0: aqui novo, é né, pauta sobre JRPG. É, pois é. <risos>
1: então
2: vou indo pra conversar sobre. Né? JRPG conversa versus Ricardo... CR... CRPD é bom, É ah, bom, é bom. Mas daí, bom. daí vai dar sangue. Aí vai dar sangue. É bom, é, é, é bom,
3: Versus É
2: bom, é bom que dá audiência. A gente sabe disso bem. Briga sempre dá audiência. A gente tá sabendo. Final é, é. Fantasy VIII, é
0: Eu tô jogando Gridfall, que daí é RPG ocidental. Oi, tô aí. gostando bastante. Acho que vai ser um vídeo dele... Hoje é dia 27 de setembro, dia 30 provavelmente vai ser o podcast em áudio e talvez um dia depois vai ter vídeo do Gridfall. Não prometo nada, mas talvez. é Bem legal. O, o Gridfall é um pouco de tradição também. Ele meio que... É... Eu tava falando com o Henrique que ele é meio que... A gente não tá exatamente carência de RPG de qualidade ocidental, pelo menos eu não acho, porque tem muito jogo isométrico, que é muito bom, então tem a série Shadowrun, tem o Battletech, que eu acho que eu também... Eu tem é o The bastante... Witcher tem... pra
1: fechar ainda, que eu nunca fechei.
0: É, o The Witcher 3 é... e... tem o Pillars, tem Divinity, então, tipo, tá saindo bastante coisa, mas eu acho que esse estilo mais terceira pessoa, um pouco mais voltado pra ação, meio da Bioware, sabe? Eu não vejo mais, e jogando Gridfall, eu senti um pouco isso... Eu não joguei, eu tô com 15 horas Não, tô com 18 horas, eu ainda tô uma parte Eu não diria introdutória, mas eu ainda não avancei A história principal, que é uma coisa que eu sempre Acho engraçado de, de RPG É que tu, chega num momento numa quest Tu chega e encontra um personagem e fala Não, a gente tem que ir pra resolver essa coisa muito importante Porque senão vai dar uma guerra E vamos, e aí tu pega o personagem e vai saindo Fazendo várias side quests, sabe? E aí tu fica meio, tá aí, o que aconteceu com a guerra? Mas ainda assim eu adoro fazer side quests Então <risos> eu não ligo muito <risos> Ah, eu diria que nesse jogo é um pouquinho mais contextualizado, porque as quests que tu faz tem um pouco a ver com essa guerra que tá prestes a acontecer mas é muito estranho, porque essa personagem que entra do nada na tua party ela simplesmente, ela tá na urgência de ir lidar com essa guerra e é a primeira vez que vocês conversam e de repente ela tá tua amiga e fazendo todas as side quests contigo e eu fico, mano, tu não vai pedir pra ele ir pra tua vila logo? O que que tu tá fazendo? Mas eu tô gostando, eu, eu pretendo falar um pouco dele, eu não sei se vai ser uma análise porque pra zerar eu imagino que eu no ritmo que eu tô, eu vou levar umas 50, 60 horas são um Nautilus Lab, alguma coisa assim falando sobre esses RPGs mais ocidentais e tal, mas é um jogo que eu tô gostando mais do que eu esperava que eu ia gostar
1: agora por que que tá todo mundo jogando um RPG aqui? olha é, só né? a gente
0: com, conciliou <risos> foi, foi combinado agora, uh, acho que a gente pode ir pro tema principal, que seria o valor do mundano nos videogames eu postei lá no grupo e falei, mas como assim mundano, Lucas? Uh, e eu meio que enquanto eu joguei a Short Hike eu pensei nisso, inclusive tá no Melhores Indies do Mês eu falando sobre Melhores Indies de Julho, quando eu vou falar de Short Hike eu falo como eu sinto um pouco carência disso em videogame né? meio que histórias como Coming of Fade ou sobre um conflito que não é necessariamente uma guerra ou uma batalha tem muita coisa, mas eu não acho que necessariamente tem tanto quanto devia ou é usado de uma forma que eu acho às vezes interessante, sempre se, sempre se recorre para certas mecânicas que são atreladas a, a coisas mais calmas e às vezes um pouco mais sobre a experiência em si do que a jogabilidade, e eu não acho que necessariamente precisa ser assim, e aí eu pensei hum, dá pra gente falar disso, então aí eu também pensei em coisas como o Ito, o Junji Ito, como ele usa o Mundano pra deixar as histórias dele super aterrorizantes e Sobre a Ghibli, né? o estúdio Ghibli Como eles sabem aproveitar disso nos, Nas animações deles E aí eu conversei com os meninos e eles falaram ah, Vamos falar sobre isso então E pra começar Eu acho que o que o Henrique tinha sugerido Era cada um falar so, O seu simulador O walking Sim favorito Que muitos deles usam uma coisa um pouco mais Do mundano Como background do que está que acontecendo e depois a gente queria entrar numa polêmica sobre o Walking Sim é isso? Hein? É,
1: eu queria entrar na polêmica primeiro pra depois a gente dar as definições de, de Walking Sim Que aí eu já dou minha opinião e já, já é, é tentar definir mais ou menos o que, que a gente vai dizer sobre o mundano né? Então, é, eu escolhi Walking Walking né os Walking Simulators, os simuladores de caminhada pra falar do mundano Porque eu acho que não é o único gênero que engloba esse inefável né do mundano mas eu acho que é um gênero interessante pra gente tentar entender o que, que não é o mundano, pelo menos, né? Ou o que, que é o mundano e por que isso é difícil, por que isso é raro nos videogames, tal, tal, tal. É, e pra quem não conhece, os Walking sim surgiram... É um gênero de mais ou menos os últimos 10 anos. A gente tem vários exemplos anteriores a isso, tipo... LSD Dream Simulator 1995, tá ligado? No PSX. Mas o gênero em si foi nomeado, né? Por volta de 2000 e... 13, 14, alguma coisa por aí E começou como um termo derogatório né? Começou como uma maneira de ofender esses jogos né? Fala, chamar eles de simuladores de caminhada Porque a única coisa que você faz nesses jogos é caminhar né? Hoje em dia se tornou um termo mais neutro Até as pessoas já meio que aceitaram esse termo Como um definidor temporário Pelo menos de um certo gênero de jogos Mas as críticas a esse tipo de jogo Era de que esses jogos não tem um objetivo esses jogos não tem um fail state, né, tipo, não tem como você morrer, não tem como você falhar numa missão, esses jogos não tem nem um minigame, né, então não tem nenhuma destreza envolvida ali, entre várias outras, né. Basicamente essa ideia de que falta, de que isso não é um jogo, porque falta esses elementos de jogo, né. A polêmica uhum. veio, veio disso porque, pelo lado contrário, as pessoas que diziam que isso é um jogo falavam que um jogo não precisa ter isso, né, isso é a característica de alguns jogos, né. Uh, teve até gente que fala que é, isso não é um game, né, isso é um videogame. Então, talvez games, né, jogos, de maneira geral, tenham que ter objetivos, feitos e tal. Mas um videogame, ele pode fazer algo além disso, pode fazer algo diferente disso, e etc e tal. E aí a questão do que, que vocês definem como mundano, né? Porque eu acho que esses jogos, para mim, são uma boa definição do mundano. Porque pra mim, teve que... pra eu começar a gostar desses jogos, e o primeiro que eu joguei que eu gostei muito era o Proteus, Uh, mas teve alguns outros que eu até joguei em live, que é, uh, 4, é 2 e 22 am que é alguns jogos gratuitos, assim, que tem um pouco essa pegada, porque e, e pra mim eles representam meio mundano, porque eu tive que mudar a minha mentalidade pra conseguir gostar dos jogos, assim. Por, é, quando eu comecei a jogar e tal Eu achava tudo meio entediante Achava tudo meio chato Não sabia exatamente o que eu devia fazer Se eu devia fazer alguma coisa Porque eu tava meio que trabalhando nos paradigmas né, De videogame como jogo e tal e Só que eu vi muita gente falando sobre isso e eu falei, pô, mas eu quero tentar entender melhor como é que funciona e tal, e talvez um dia, não lembro exatamente como foi, mas teve esse clique de que eu comecei a jogar esses jogos e comecei a apreciar só pelo fato de ver, tem os jogos da Kitty Horror Show também, que são jogos de terror mais ou menos nesse sentido, que são muito, uns cenários bem estranhões, uns cenários, uns lugares estranhos, às vezes é só uma viagem de barco, às vezes é só coisas poligonais 3D, mais um, uma floresta. Depois que eu mudei essa mentalidade, eu consegui apreciar mais aquela coisa de reconhecer o cenário, de, de só andar por aí, ver o que eu estava fazendo, ver qual era o ambiente. Uh, alguns jogos nesse sentido também, que às vezes se enquadram como walking simulators, uh, que tem... Um, às vezes você tem ali um, um sistema de jardim, ou um sistema de algumas mecânicas pequenas, alguns crafts, algumas coisas, nada demais. E então foi a partir dessa mudança de mentalidade que eu consegui entender os walking simulators, que eu consegui entender um pouco mais por que, que gostar desse mundano, né? Dessas coisas mais calmas, como você tinha falado e tal. E aí, para mim, essa seria mais ou menos a definição que eu trabalharia. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês definiriam como mundano? Eu acho que a gente tem definições diferentes também.
0: Pra mim, o um lance do mundano é porque, assim, eu, eu, eu vou chegar lá eventualmente pra gente depois entrar em mais detalhes nisso, é porque o mundano pra mim não, não precisa ser necessariamente uma coisa calma, contemplativa, e, etc, sabe? E é um pouco do, do meu problema quando eles atu necessariamente atrelam o mundano ao walking simulators. Inclusive, eu diria que alguns walking simulators não tem de nada sobre temas do mundano. Um exemplo que eu diria disso que as partes de diálogos e interações uh, muita coma elas são umas coisas mundanas, que é tipo o dia-a-dia -dia da estação, mas o pretexto pra tu ir lá e o que, que tu descobre que acontece, especialmente o final do jogo que realmente revela sobre o que, que ele é, aquilo tá muito longe do que, que eu vejo às vezes como mundano e como, ah, o que, que eu penso assim, talvez uma ambientação mais uma ambientação ou mecânicas que levem a isso, sabe? Levem a tu sentir que tu tá num dia-a-dia, -dia, que tu sentir que tu tá dentro imerso no dia-a-dia -dia de um mundo, né? Que o Mundano pra mim é muito sobre o dia-a-dia, -dia, né? É sobre tu ter essas ações, não necessariamente repetidas, como acordar e ir pro trabalho fazer alguma coisa, mas coisas pequenas que às vezes te pegam de um jeito que tu tá ali, ah, não, mano, eu tô fazendo isso aqui e de repente isso aqui que pra mim pareceu uma rotina é mais importante do que eu pensava e eu acho que alguns jogos que não são sobre mundando na superfície, acabam tendo momentos que passam isso com muito mais força do que vários desses Walking Simulators que se dizem sobre experiências contemplativas, sabe? E... É, eu queria
1: perguntar pra você o que, que você acha do Spaceport Gênitor.
0: Eu não joguei. <risos> ah, Justo, mas eu conheço então. é aquele que tem um. Bom, tem um faxineiro numa, num porto espacial, né? É, exato. É, é, eu acho que, assim, é, é porque é uma coisa um, pô, um pouco difícil definir, talvez, especialmente dentro do contexto de mecânicas em um jogo, uh, mas, assim, eu acho que tem Walking Simulators que falam sobre isso, mas o que eu sinto jogando vários Walking Simulators é que eles, muitas vezes, têm um pretexto um pouco grandioso, ou meio mitológico, sabe, meio mágico, e pra mim não tem problema ter magia, porque o, 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 o Kiki, que eu botei como pedi pro Ricardo botar com uma das imagens, o Kick Delivery Service, que é um dos filmes da Ghibli, que eu acho tão legal dele, que eu acho um filme muito legal, é que realmente isso, sobre, é meio que um coming of age, né, sobre o um amadurecimento dessa menina, que é uma bruxa, ela usa magia, mas não tem nenhum conflito de uma guerra, uma coisa, morte, e batalha, sabe, é só ok, estou saindo de casa, estou indo morar sozinha, estou indo meio que montar a minha vida. Então ele pega muito isso pra mim, do tipo... O amadurecimento faz parte, né, do mundano, do nosso mundano, e eu, eu não vejo isso em vários walking simulators, e eu gosto muito deles, tá, eu não acho que necessariamente é uma crítica. Eu tenho um pouco de problema quando pessoas, no geral, sempre associam coisas mais calmas e do dia a dia e mundana necessariamente ao walking simulators, porque muitas vezes eu não acho que é verdade. Ah, e
1: o res Resetar, só para fazer minha última interrupção?
0: <risos> ah, o Resetar é um é exemplo, aquilo. é um exemplo de alguém que assume uma loja e... Talvez a parte de batalha não seja necessariamente isso, mas a parte de tu lidar no dia a dia, tipo, de fazer essa loja sobreviver e vender e etc. Isso é o dia a dia do mundano. Isso eu acho que pega muito legal, que é um pouco que a gente... Vai, eu botei um pouquinho mais pra frente no, na pauta, mas é basicamente a ideia de uh, atividades que tu repete durante um jogo e mecânicas que meio que representam esse mundano. Que consegue passar uma sensação... Muitas vezes uma coisa mais confortável, acho que eu usaria a palavra confortável, do que eu investigar a história de uma casa durante a chuva pra descobrir uma pessoa se descobrindo, sabe? Se descobrindo sexualmente tals, e tal, etc. Eu me incomodo um pouco, mas não no sentido de nossa, meu Deus, mas é porque tem outros jogos que eu acho que às vezes apresentam um mudando, mesmo que seja em um momento do jogo. Eu acho que, às vezes, até jogos como The Last of Us fazem isso, ou jogos repetitivos e tal. É, é porque, pra mim, tem essa concepção de que pra ser mundano tem que ser uma coisa que não necessariamente pegue nas mecânicas. Eu acho que tu pode fazer um jogo... Que tenha reflexos, que tu seja mais ativo, digamos, nas mecânicas, que ainda consigam apresentar isso, é. sabe?
2: Cara, eu não, eu não acho isso uma discussão simples. É... Eu anotei muita coisa aqui, mano. Eu vou tentar. Eu vou me esforçar ao máximo para...
1: Como você definiria o é, dano, então, cara?
2: Eu não acho uma discussão tão fácil, assim. Não sei se vocês acham, mas. Não, de maneira alguma,
1: mas eu é eu pensei da gente dar a cada um a sua interpretação, né, que a gente nunca vai ter uma final, mas pro pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo, ter uma ideia, né, de qual E, e eu, que a gente eu só queria tá falar né?
0: que eu, eu acho que o fizeram um comentário no Twitch agora que foi, falar, eu acho que normalizar algo torna aquilo mais mundano. A obra até pode ter conceitos absurdos e abstratos Mas a maneira que esses conceitos são tratados Mudam a forma que você os encara E eu acho que a Ghibli faz isso perfeitamente sabe? Ah, eu acho que todos os filmes que tu vê uhum. da Ghibli Tu consegue olhar aquilo e falar Ok, esse é um mundo que existe, sabe? É um mundo que eu conseguiria ver alguém vivendo ali Passando o dia ali, tipo, um dia após dia, sabe? E eu acho que isso, isso não é fácil, tá? De forma alguma Mas eu acho que muitas coisas que muitas, Muitos videogames falham nisso E muitos Walking Sims falham nisso também, sabe? Que é o que geralmente é usado como exemplo pra falar um pouco mais de mundano, coisas normais, coisas do dia-a-dia, -dia, etc. Uhum.
2: É, a primeira pergunta que eu anotei quando eu comecei a pensar nisso que você me falou sobre essa pauta foi o que é mundano nos videogames? O que é mundano nos videogames? Dá tiro a mundano nos videogames, ué? É, mas eu sei que não, não é esse o caso, né? Eu sei que a gente tá trazendo um pouco mais do mundano da nossa vida real aqui. E eu acho que muitas vezes o videogame ele tem essa característica de vender uma fantasia, né? É, não só de você viver uma fantasia, mas como de você escapar por uma fantasia. Eu acho que essa é uma característica muito forte. Eu acho. Vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira. Eu acho que essa é uma característica muito forte desse escape que a gente tem em videogames. E eu acho que o que me, o valor do mundano dos videogames para mim é que ele consegue transformar essa fantasia e, eu, e aqui vai a fantasia não só de que você pode habitar mundos fantásticos, mas também a fantasia de ser outra pessoa, a fantasia de ser alguém melhor, talvez. Mas eu acho que o mundano ele faz com que essas histórias fantásticas, né, de, de, desse conceito duplo de fantasia que eu acabei de estar, eu acho que eles fazem dessas histórias mais relacionáveis, mais humanas. É, eu, eu anotei aqui, cara, é, eu gostei muito do que o Lucas falou, porque... É, ainda que eu entenda de onde vem e eu até concorde com o que o Henrique com o exemplo do Henrique sobre sobre o uh, Walking Sim, ao pensar no que é mundano nos videogames, eu pensei em algumas coisas, algumas algumas ferramentas que certos jogos usaram que não são mundano nos videogames e que fizeram desse mundo e desses personagens não só um pouco mais relacionáveis, ou conseguiram fazer com que você se sentisse um pouco mais naquele mundo, é, que tá tão distante, né tá passando ali na tela e tal, é, mas eles fizeram isso em jogos que não necessariamente são algo em sim. É, e eu pensei aqui que é um muito simples, eu não sei se vocês concordam, e eu quis pegar esse que é um jogo de ação, que é no Gears of War, eu falei que se tem uma coisa que é mundana em um jogo de videogame, a gente dá um tiro, por exemplo. Eu acho que é justo falar que um tiro é mundano. Mas o que geralmente não é tão mundano é uma ferramenta a gente sentir que a gente tem que uh, carregar a nossa arma manualmente. Então a, a, o reload no Gears of War, pra mim, seria é, um, um uso do mundano num videogame que faz coisas bem tradicionais. Eu peguei. Não sei é, eu se é justo. Acho que sim, é, tipo, gerenciamento... Cali dele. Eu peguei ah, a caligrafia né? em Okami. Tipo... Caligrafia, escrever. Mas você, A caligrafia uhum. em Okami é uma mecânica. É, recentemente a gente teve no Death Stranding o um personagem faz xixi, sabe? É, eu anotei aqui outra que eu gosto muito é como você pode invadir celulares em Watch Dogs. E ao invadir celulares, você consegue... Você passa, de certa maneira, uma característica física, entre aspas, por aquele personagem faz... o que eu quero dizer com que um físico ele parece mais real naquele mundo não sei se faz sentido, faz, tem um faz. jogo
0: dá uma, dá é, uma certa textura mundano, assim, emails, tipo, né? textura emails, é a palavra
2: é. é. hum. é. eu pensei em vou, vou terminar aqui alguns exemplos que eu, que eu, que eu anotei, porque eu, acho, eu, eu achei que eles são interessantes que saíram dessa reflexão de tipo, ah, o que é um mundano em videogames e tal, né mas, você vê, eu acho que... A gente tem, inclusive, um jogo que é só sobre isso, né? bem me lembro, o nome do jogo é... A Normal Lost Phone. Inclusive, vale citar aqui... Que eu acho, não sei se vocês concordam... Que a, a discussão que a gente está tendo aqui... Gira muito em torno, também... Do mundano no mainstream, né? Porque tem muitos jogos alternativos que... Contemplam o mundano muito melhor do que os jogos... Que a gente está habituado a ver... Que são jogos um pouco mais escondidos... Às vezes de graça... E a gente tem muitos desses jogos explorando o mundano. Mas aí é onde eu volto a concordar um pouco com o Henrique. Eu vejo muitos desses jogos explorando... Exatamente porque o mundano, eu acho que ele aproxima mais a gente do que está na tela. Ele faz aqueles mundos, aqueles mundos, aqueles personagens parecerem mais relacionáveis. Esses jogos tratam muito sobre sentimentos e às vezes... E, e... onde eu tô querendo chegar com isso tudo que eu tô falando? Eu acho que a gente precisa, primeiro, pensar... Eu acho muito triste quando a gente enxerga o mundano... E eu acho justo eu falar isso que... Existe um certo preconceito... Ah, lá vem esses caras querem enfiar... Coisinha chata no meu videogame, sabe? Quando na verdade não... O mundano pode ser uma ferramenta... Ou o mundano pode ser a própria estética, né? Como é no, em Walksins, sabe? É, então eu anotei aqui, por exemplo... Que eu, acho que eu achei muito interessante, eu pensei nisso... Eu pensei, cara, qual é a coisa mais mundana? Qual é a coisa mais normal que a gente espera num videogame? E a gente espera que o mundo esteja impresso na tela, né? Seja em terceira pessoa, primeira pessoa. E não faz muito tempo que eu estava conversando com um desenvolvedor independente que estava desenvolvendo um jogo é, em que você é cego, basicamente. E eu perguntei para ele, cara, mas como... E aí? Como você anda? Como você explora? E ele falou, cara, primeiro você usa o som o bineural, né? Então você pode escutar é, de onde está vindo o som. É, então geralmente você ouve pessoas abrindo portas tocando um piano então você quando ele toca um piano você tem você começa a imaginar onde você está né pô que lugar que tipo de lugar pode ter um, um piano mas ele foi um pouco além tipo para você explorar esse lugar é, você consegue ouvir o que está à sua volta e a forma que a gente usou de simular o que você ouve é através do rumble do controle, então o controle se ele dá uma tremida mais para a direita na ponta, você sabe que pode ter alguma coisa lá batendo, então você vai atrás daquilo, então onde eu quero chegar é isso, olha como o mundano cara, nos vários exemplos que eu dei aqui pô, um reload, sabe, uma, numa mecânica de reload em Gears of War, numa mecânica de celular de Watch Dogs, na caligrafia de Okami, olha como o mundano pode adicionar pro que o Lucas falou, textura, sabe Para esses mundos, eu acho que pelo menos, na minha cabeça, o valor do mundano vai um pouco nessa direção, assim.
0: É, e eu queria falar um negócio que tu falou do, do Gears, a, tipo, um, mais uma, uma crítica, né? A, a... Eu chegar lá, mas antes de eu chegar lá pra falar desse negócio do Reload Tals, eu queria perguntar pro Bruno o que, que ele vê como mundano também, que ele não falou ainda, e talvez alguns exemplos, não sei. O que, que, tu, o que, que tu acha, Bruno? O que, que é o mundano nos videogames?
3: É, o mundano... Tipo, eu entendo o exemplo do Ricardo, de... Reload ser mundano dentro daquele universo Mas pra mim eu Pelo menos o, o valor do mundano Quando eu tô Sei lá, quando eu gosto, por exemplo é Quando é algo muito Natural, tipo, muito normal Muito comum E eles usam aquilo de uma forma que Não só enriquece, mas tipo Te traz uma tipo, Empaticamente te puxa, sabe? tipo, você acaba se relacionando muito mais com, sei lá, uma panela que está naquela cozinha, e aquela panela, tipo, por mais que não seja uma mecânica super elaborada, mas aquela panela, tipo, ela representa aquele personagem de uma forma que você se vê nele muito mais forte, sabe? Porque, tipo, cara, eu, eu também cozinho, eu também, tipo, tenho esse momento na minha vida, sabe? E por mais, nem sempre seja uma parte narrativa, por exemplo, né? Pode ser simplesmente uma parte mecânica também. Não tanto do reload, porque eu acho que não é algo que eu fiz na minha vida, carregar uma arma. Nunca fiz na minha vida carregar uma arma. Então, para mim, aquilo não é mundano. Aquilo para mim sempre vai ser excepcional. Para mim, o mundano é eu simplesmente olhar o celular, que nem GTA, eu puxar o celular. Aquilo é mundano para mim. Eu limpar o cavalo no Red Dead é mundano para mim, sabe? Dar uma volta e Você senta... um cavalo? Não, mas você já me limpou <risos> o seu bichinho, o teu cachorro, você <risos> já passou a mão. Entendeu? Só... Sentar é. num banco e ficar olhando para. Por além ali, tipo, aquilo para mim é, é, é muito relacionável, só. Life Strange também tem alguns exemplos, assim, apesar de ser excepcional em vários momentos, tipo mas enfim, eu também não acho que Walking Simulators façam isso, ah, é o melhor exemplo de mundano, não sei apesar de que muitos jogos focam nesse o normal, né, o cotidiano normal eu acho que às vezes aquilo só é bobo, sabe, só é normal demais, não 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 é normal demais, mas tipo... saca, não, não agrega em nada aquele aquele cotidiano que tá ali embutido que nem o The Vanishing of Ethan Carter para mim aquele mundo é tipo... sabe, não tem nada de interessante ali que eu queira explorar, que eu queira conhecer, que me relacione de alguma forma nem nem na própria historinha sei lá, o exemplo da Ghibli por exemplo, que o que ele o que pega muito para mim na estúdio Ghibli não é a história de... Precisa Mononoke que eles têm que brigar e tem toda aquela parte da natureza e tal. Não, é o momento em que ele está sentado com o senhorzinho comendo na fogueira, conversando sobre a vida, sabe? Ele está conversando sobre... Ah, tipo, tá com dor nas costas. Isso, é o para mim, é a parte mais interessante do mundano e eu acho que jogos conseguem explorar isso de uma forma muito mais forte porque você está embutido lá dentro. Você está naquele momento e você está lá comendo com o tiozinho, sabe? Então, tipo... Cara, eu tô vivendo esse momento que no universo desse personagens é algo tão, sabe, banal, tão simples. Tão íntimo. Pô. É, tipo, pra mim aquilo, cara, isso aqui é extremamente importante dentro desse universo. Porque pra mim esse personagem é muito maior hoje por causa dessa cena. E não porque ele saiu voando e salvou a princesa lá no fucking castelo, tá ligado? Isso é, é por isso que eu acho tão importante a parte do mundano e eu acho que não é tão explorado em videogames como deveria ser, sabe
1: é, eu ia falar que, eu também não acho que o Walking sims até porque a gente tem uma definição diferente de Walking sims eu não gosto dos Walking sims que tem muita história tipo Going Home e tal, essa não é geralmente a minha experiência com Walking sims mas o que eu quis dizer que eu acho Walking Sims um exemplo perfeito dessa questão do mundano é de por que, que esse mundano é difícil fazer no videogame ou por que que ele é difícil de aceitar quando você vê ele num videogame né porque você tem essas ações que são uh, não tem um objetivo que não tem uma uma uh, um objetivo ou um estado de falha né tipo não é o que você pode masterizar digamos né então por exemplo Harvest Moon que foi o meu primeiro jogo que eu acho que é bem mundano, assim, que eu me apaixonei. Tipo, você... Ainda assim, ainda tem mecânicas de jogo, né? Você, tipo, você... Cultiva, vende, ganha dinheiro, compra é, coisas, etc. Só e ainda,
0: eu não acho só que... que mecânicas de jogo necessariamente são contra o mundano, mas continua. Não, não, não
1: uhum. necessariamente é, é, mas o que eu quero dizer assim, ainda tem esse objetivo, né? Mesmo, então tem essa coisa que é fácil de aceitar por um, por um ponto de vista de videogame, né? Porque você tem esse objetivo final, que é reconstruir essa fazenda e não sei o quê. Mas o ato de, por exemplo, você fazer carinho no cachorro tem muito pouco efeito dentro do mundo do jogo, mas, ainda assim, é algo que muitas vezes você faz porque você quer, você faz porque você gosta de ver o cachorro abana no rabinho e o coraçãozinho subindo, saca? Então, eu acho que é, são esses momentos que são difíceis de entender dentro de um videogame, porque a gente meio que tem dificuldade de entender videogames que não pedem... Um objetivo, videogames que não pedem alguma coisa que você precisa masterizar e etc. E eu acho que nesse sentido os Walking Sims são bons exemplos, principalmente os que não têm história, porque eu acho que até a história funciona como objetivo, etc. e tal. Uh, mas eu acho que é mais nesse sentido. Então eu gosto do mundano, né? É, Para mim, o mundano não seria nem exatamente, uh, talvez como tal, acho que eu ouvi alguém falar de ser alguma coisa do, do meu cotidiano. Né? Tipo, do, a, eu acho que o, o, o mundano de um ser alienígena também é bem interessante, uhum, saca? Então, sim. tipo, o que, que esse alienígena tem que lidar no seu dia a dia? Né? Azão, e eu acho que o que o mundano tem muito é essa questão de ser algo quase interdiante, tá ligado? Porque pensa na maior parte do seu dia, você geralmente tá fazendo coisas que não são exatamente coisas dramáticas. Não são exatamente só coisas consome tempo né é, exatamente. São coisas pequenas. Que, tipo, você colocou uma água, você bebeu uma água, você sentiu uma sensação gostosa de água na sua barriga, mas não é nada que mudou a sua vida. Tá ligado? <risos> então, eu acho que pra mim, é essa sensação, essa experiência que eu quero de um videogame, quando eu penso em Coisas mundanas, sabe? Essa sensação de que eu estou fazendo algo que faz parte da minha vida, que faz parte do meu cotidiano. Às vezes é algo que eu preciso fazer por um lado, mas não é algo que eu preciso fazer agora. Não tenho um timer. Não vou morrer se eu não tomar água agora. Eu posso tomar mais tarde. Tá ligado?
0: É, o, o lance do mundano, pra mim, que é difícil, é, querendo ou não, mundanos acaba voltando um pouco do cotidiano. Mas o que, que é... Porque alguém falou do excepcional, alguma coisa assim. Vários filmes da Ghibli, tu pega Viagem de Chihiro, Princesa Monono, Mononoke, eu uso a Ghibli como exemplo, porque eu acho que a Ghibli faz uhum. muito bem, né? Então, Viagem de Chihiro, Mononoke e outros são mundos excepcionais. Viagem de Chihiro mesmo é, tipo, uma loucurada, assim, só que tu consegue ver um cotidiano ali, uhum. tu consegue ver uma coisa que tu fica, hum, eu me identifico, eu consigo, eu consigo me ver em momentos ali. Uh, e o Ricardo usou o Reload do Gears, como exemplo, eu acho que o meu problema com Gears é, por, por mais que, tipo, Aquele lance do Reload, de virar, virar uma coisa mais mecânica... Seja uma coisa, vamos dizer, mundana... É que nenhum Gears... Nem os cinco que eles tentaram fazer mais isso... Eu realmente vi aquele mundo como um mundo que eu, alguém viveria lá dentro... E teria um dia a dia...
2: Sabe? Eu, eu só puxei esse exemplo... Porque... E era isso que eu ia falar... O, o Henrique falou de beber água, etc... Eu puxei esse exemplo porque... Eu acho que... Pelo menos do meu ponto de vista... Eu não acho justo... Eu acho que de forma geral, a visão é que é correlacionar o mundano a algo chato. Uhum. Você vê, não, é algo concordo. fantástico, afinal de contas, ele tá dando tiro, mas você vê como que uma pequena coisa, enxergar uma pequena coisa, uma característica que é, em videogame geralmente não se pensa exatamente porque o reload, a princípio, ele é uma mecânica para. Ele é observado mais sistematicamente ou mecanicamente, ou seja, ele é um, uma espécie de cooldown para que você volte a poder é, executar uma ação, né? Aqui eles olharam para o reload de uma forma diferente, e ainda que ele tenha uma funcionalidade similar a um reload comum, eles olharam para algo. E, e aí é onde eu, eu ia falar do lance que o Bruno falou, que ele, eu acho justo, eu enxergo o mundano como algo que eu faço, mas no meu dia a dia, eu acho que do meu ponto de vista, pelo menos na forma como eu enxerguei para trazer as coisas que eu trouxe aqui, eu acho que o mundano pode ser coisas comuns, pelas quais muitas vezes a gente não, não vê retratado em um videogame, sabe? Uhum. E eu, quando, quando eu digo que é, recarregar uma arma é algo comum, é porque isso geralmente é, um, é automatizado no videogame. Sim. Né? É, é porque ele não tem nenhuma fu função... É prática para aquele jogo. Então, uh, eu não acho que no Gears of War eles necessariamente olharam para isso para humanizar o personagem. Então você vê como que o mundano, ele pode ter múltiplas, múltiplas formas de ser encaixado. E eu acho que tem uma frase que eu li enquanto pesquisava para cá... Que eu gosto, que é tipo, cara, a beleza dos videogames está exatamente eles terem uma natureza interativa. Então, por que, que a gente está limitando? Por que, que videogames só podem ser isso, videogames não podem ser aquilo, sabe? Então, quando a gente passa a olhar para videogames e passa a enxergar valor nesse mundano, a gente pode, mesmo em um jogo que não tem como intenção humanizar seus personagens ou te, te puxar mais para dentro da fantasia, eles podem ter um efeito prático que muda tudo. E aí eu notei um outro exemplo aqui que, por exemplo, eu lembro quando eu joguei Hitman pela primeira vez, eu achei muito legal. Quando eu cometi uma infração e o personagem, ao invés de simplesmente me atirar e me matar, como a gente está acostumado em um videogame, ele me deu a oportunidade de eu jogar minha arma no chão longe na cabeça e eu poderia, ou não, fazer alguma coisa. Então, ele não, não, não foi automático, como a gente espera. Então, pra mim, isso é mundano, sabe? Tipo, se eu cometesse uma infração... Eu não sei, eu sou meio pretinho, né? Então, vai ver, me atiravam primeiro, mas, especialmente aqui no Rio. Mas, é, eu espero que se eu cometo uma infração... É, sei lá, numa boate, como é no Ritmo, por exemplo que o cara não simplesmente atire, que ele né, que ele me, me prenda, etc. Então você vê como que o mundano, ele pode atirar, ele pode atirar, olha, ele pode adicionar essa textura a esses mundos, mesmo com o objetivo não é necessariamente como o de um É, tem sim. Que per, são tem histórias que mais humanas. É só pra entender. deixar
0: claro, eu concordo 100% com isso. Uh, eu só acho que os jogos que mais têm sucesso, e eu acho que o Ritmo é um bom exemplo, porque eu acho que a construção de Ritmo é boa, até porque tem que ser, né, ele é muito um simulador também, então tudo dentro desse ambiente virtual que tu tá, tem que interagir bem e tals, é contextualizar bem todos os acontecimentos, por mais absurdos que eles sejam, uh, dentro do que, que tá acontecendo na vida de todas as criaturas ou humanos, etc. Aí no caso uhum. do Gears eu falei que às vezes, uh, e aí eu entendo o Bruno no caso, é porque às vezes tu não se sente tanto ali, não sente tanto uma coisa, mesmo que eles tiram a parte automática e, e deixem uma coisa mais... Como tu faria, entre aspas, bem entre aspas, na, na, na verdade, né? Tu acaba não se identificando ou, ou entrando muito naquilo porque o que que tá ao redor daquilo não é tão. não se preocupam um tanto com isso, né? Agora, a parte de ações mecânicas é, de te levarem mais pra dentro e tipo, às vezes até tu parar e ficar. porra, legal isso aqui, de tu realmente parar e ficar meio. mano, isso. Me trouxe demais, pra, me fez mais acreditar em um mundo que realmente as pessoas viveriam aqui todo dia e teriam seus dias chatos e seus dias legais, etc. Eu acho que isso pode vir definitivamente atrás, através das mecânicas também, né? E eu acho que é, às vezes as pessoas deixam. Até não percebem isso, né? Porque tu tá jogando. E tem tantos jogos, eu acho que a cena, uma cena que eu acho legal é a cena da girafa do The Last of Us. É realmente aquele negócio de mostrar que existe uma certa normalidade dentro do mundo, sabe? Não é só aquela coisa bizarra de zumbi, mata-mata e todo mundo se matando.
2: E aí... Eu acho justo. O meu ponto é só que eu sinto que o mundano ele tem um Puta potencial pra ser interativo Eu
3: ia só dizer que o Sea of Thieves Ele puxa alguns, algumas mecânicas oh, tipo, São muito mundanas, você tem que puxar vela tem que Saca, tem muito trabalho manual Que tipo, poderia ser automatizado Pra o jogo ser mais divertido Nossa, entre aspas, é muito legal. Mas é o que faz Opa. o jogo mais divertido É justamente você ter que uhum. realizar essas ações ó.
2: Não, perfeito Eu não tinha pensado nisso eu só ia falar
1: que, eu acho que uma das coisas que pra mim são mais mundanas, assim, crescendo com RPGs, principalmente os RPGs mais ocidentais, é a coisa de você gerenciar o seu inventário. Então, tipo, em Diablo, que você pega, tipo, 40 machados e você fala, mano, o que que eu vou fazer com esses machados, tá ligado? É, tipo, pegar um monte de coisa na rua, assim, trazer pra dentro de casa e pensar, onde que eu vou guardar essa bosta aqui, tá ligado? Esse pneu que eu trouxe da rua, sabe? Tipo, eu acho que essa parte que é até, às vezes, uma parte que a gente não gosta muito, tá ligado? É uma parte que a gente meio que que ignora de um videogame um pouco. Tipo, ninguém pensa... Ah, o Diablo é um gerenciador de inventário, tá ligado? Mas é algo que você faz, assim, por 20% do jogo, saca? Se não mais, assim, tá ligado? Total. E até no Monster Hunter também, que eu tô jogando bastante, tipo... Você lidar com menus lidar com a interface do inventário, de quais itens você tá levando e não sei o que, isso parece quando eu tô saindo de casa eu penso, mano, eu tô com meu celular, eu tô com minha chave eu tô com cigarro, eu tô com isqueiro, tá ligado meu óculos tá aqui, tá na minha cara, saca tipo, todas essas pequenas coisinhas do dia a dia assim, que no caso do Monster Hunter você tá indo caçar monstros no meu caso eu tô tipo, indo no banco tá ligado, só pegar sofrer uma, um, uma morte mais severa do que se fosse pra um monstro
0: é, eu acho legal, posso, é que falaram um negócio no, nos comentários, eu achei legal o Carmage falou, um dos exemplos mais mudantes que eu tive esse ano, na percepção que o Bruno deu, foram as pausas do Metro Exodus, pra mim a gente poderia simplesmente não chegar em lugar nenhum e só ficar andando de trem na comunidade que a gente mesmo criou que tem isso né, que vai entrando mais gente no trem tu vai montando e etc, tem até o Mark Brown falou um pouco disso sobre que, de imersão em videogames no, no vídeo dele né e é legal também como esse lance é um pouco subjetivo né, porque eu, uma coisa que eu achei legal, que muita gente não gosta no no Metro Exodus é o lance de limpar a arma, né? Então é uma coisa que o Ricardo falou um pouco de mecânica. Uhum, de, tipo, do reload. É, do, tipo, a arma vai ficando... Conforme tu usa, ela vai ficando... Ela tem mais chance de trancar, de, de falhar e tal. E daí no, tem que limpar No Metro ela. ou no Red Dead? No, no Metro Exodus.
2: Ah, o Red Dead também tem isso. Ah, isso que eu, tava isso que eu acho interessante.
1: Por isso que eu acho que eu gosto um pouco dessa ideia do reload. Uh, essa ideia de limpar a arma e tal. Porque eu acho que... É isso, né? Tipo, porra, se você mora em, na, no subterrâneo num sistema de linhas de ferroviárias de metrô, tá ligado? E tem monstros por todo lado, você cuidar da sua arma é algo mundano. É algo que você uhum. vai fazer, é, sempre, faz parte da sua sobrevivência. E
0: definitivamente não vai funcionar pra todo mundo, né? Então, tipo, isso é uma coisa que a gente falou no começo, é muito subjetivo o que, é que vai te afetar ou não. Mas eu aprecio muito jogos que tentam, é, vamos dizer, acrescentar elementos que, cara, claramente alguém faria no meio daquilo, sabe? Então... Ah, mano, claramente tu pararia pra, sei lá, usando Death Stranding como exemplo. Uma hora tu ia me já, entendeu? Yeah, ah, não é, que total. necessariamente o Death Stranding, quando tu joga e tu goste disso, mas eu aprecio jogos que tentam transformar a experiência em algo que seja mais crível, que tu consiga acreditar total. que aquele mundo funciona, sabe? Que aquele mundo realmente existe, assim. E é isso vendo muito do que eu aprecio de Mundano em certos jogos. E isso vem das mecânicas, né?
2: Não, eu, eu só ia adicionar um pouco eu acho que a minha guerra eu sempre venho preparado para uma guerra para cada podcast, o que, que eu vou combater? <risos> a minha guerra esse podcast é, eu acho que é uma visão é, é muito falaciosa, é uma visão muito falsa de que o mundano ele é uma perda de tempo ou o mundano é desnecessário a gente não precisa de mundano é, é, eu sinto que é, é, é uma ideia tão logo, falaciosa né? que mesmo num jogo como The Witcher eu sinto que as partes mais legais para mim foram exatamente as coisas mais mundanas. E o que eu quero dizer com isso, eu acho que parte essencial do que faz The Witcher 3 tão especial é como ele explora a cultura. Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu acho, no podcast mas como ele explora a cultura e modo de vida daquelas pessoas que estão ali. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, e cara, tem coisa mais mundana do que isso, sabe? Pô, você, o que
1: você falou, na verdade, era basicamente o que eu ia falar em outras palavras, porque, tipo, uma das regras básicas do world building, né? Tipo, você tá criando um mundo de fantasia, seja por uma mesa de RPG ou seja por um livro de fantasia, é, uma das perguntas clássicas é o que, que essas pessoas comem? Tá ligado? Tipo assim, se você uhum. pensou num povo élfico que mora nas árvores, que tem, tá ligado, milhares de artefatos e não sei o que, você pensou no que essas pessoas comem, tá ligado? Senão isso não, não, não vai funcionar, você precisa ter essa ideia. E uma das coisas que eu mais gosto em RPGs, e isso, o The Witch, ele é um excelente exemplo disso, mas eu lembro de Titan Quest e alguns outros jogos assim que me surpreendeu muito: é você chegar numa cidade e imediatamente você vê tipo uma fazendinha, tá ligado? Ou imediatamente você vê barcos de pesca. Saca? Tipo, porque mesmo que seja só uma questão do cenário, uh, apreciar esse cenário dessa forma assim te mostra que aquele lugar é um lugar mundano, é um lugar tipo assim, porra, você tá tentando impedir o mundo de acabar, mas tem pessoas que estão só trabalhando vendendo armas, tá ligado? Tem pessoas, e essas pessoas precisam comer, então tem alguém que tá pegando peixe que vai vender pra pessoa que vende armas tá ligado? E todas essas coisas, assim, que eu acho que, como o Lucas falou, acho que vai ser a palavra do dia do podcast, textura, né, mano? Dá uma textura pra aquele mundo, assim. Uhum. E eu acho que a gente consegue... A gente consegue confiar mais no mundano se isso vem em mecânicas, se essa preocupação também vem de um cenário, se essa preocupação também vem da ficção do jogo, assim. Porque nesse jogo onde você vê pessoas pescando, você começa a se perguntar também, por que, que eu não posso pescar? É só pegar uma vareta e uma linha. Porque... <risos> é porque então, o mundano,
2: eu acho que o mundano ele muitas vezes é um detalhe. Talvez por ser um detalhe, ele passa despercebido, então eu acho que tem muita gente que gosta de The Witcher 3 por essas razões que eu falei, mas não perceberam não perceberam não porque são burros ou nada do tipo, mas não perceberam por ser detalhes por serem coisas pequenas que estão ali e fazem parte de um todo e aí eu acho que o problema parte do problema da gente falar sobre mundano talvez seja que a gente enxergue que eles só têm valor, eles só têm lugar como parte de um todo e não que eles podem ser hum. o, o todo em si mesmo posso dar um sabe? exemplo de um jogo é... que eu amo
3: o mundano ah, é, o Assassin's Creed Syndicate Assassin's Creed Syndicate eu ficava só andando na rua e observando as pessoas vivendo, sabe tipo, quando chovia uh -huh. eles saiam correndo pra entrar em casa tipo, <risos> sabe, o dia a dia das pessoas, eu ficava horas, cara, caminhando na rua só pra ver o dia a dia das pessoas e isso pra mim é a melhor parte do Assassin's Creed e, e Não,
2: a construção gente, de a mundo recentemente... deles é
3: impressionante, é muito é, bom
2: é muito bom a gente tem recentemente, me parece, parece que virou uma febre aí no Twitch, é o roleplay do GTA também. É, você tem... tá então óbvio. quer dizer, as pessoas se importam sim com isso. Eu acho que às vezes elas só não sabem, elas só não prestaram atenção. Tem uma frase do Ian Boggess que eu gosto, cara, que enquanto eu tava pesquisando eu acabei parando umas coisas que ele escreveu. É, é, é simples, eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui rápido, que ele fala assim... Que a gente, é, mais do que em qualquer outro tempo hoje em dia, a gente renderiza esses mundos virtuais com, visual, com aspectos visuais e auditivos é, é impressionantes surpreendentes, de grandes custos mas a gente permanece preso a eles, sabe? então a gente muitas vezes eu lembro de ter pensado nisso, e eu gosto dessa frase porque, trazendo um jogo aqui, talvez não tenha nada a ver, mas eu lembro que eu fiquei muito triste nesse jogo, foi no Brutal Legend eu gosto desse jogo e ele tem vistas, e ele tem lugares muito legais, e eu não podia explorar, eu não podia interagir com nada daquilo, eu não podia subir aquelas montanhas, eu só podia andar pelas pistas, nos carros, e completar missões. A
0: direção de então, arte daquele jogo é muito legal, mano.
2: Não é, cara? Porra, é pois mundo, é, mano. eu adoro a direção de arte desse jogo, e eu sinto assim, cara, eu, eu me sinto preso, sabe? Eu acho que... É, um, um, se, eles, se eles conseguissem... E talvez seja algo que a gente precise fazer um pouco, que é resgatar um pouco essa, uma, a pergunta de, cara, como fazer um jogo assim, em vez de a gente simplesmente embarcar em pré-definições, é, eu sinto que muitas vezes a gente só vai, sabe? Então, é um pouco que eu aprecio num jogo que a gente já, a gente por Twitter mesmo, a gente já falou mal um pouco, que é o do Red Dead, eu sei que muita gente, ah, não gosta e tal... Mas eu aprecio que eles estejam, que eles tentaram, sabe? No Red Dead, é cada animação, ela tem seu tempo, tem um texto do Bruno Dias que eu vou aqui. O Bruno Dias inclusive é brasileiro, mas ele escreve lá para fora pro Waypoint. Tem um texto sobre como em videogames as coisas às vezes tomam tempo por um objetivo, que eu recomendo muito, eu não vou trazer necessariamente o que ele diz aqui, mas é um texto que eu recomendo muito. Mas eu gosto como é um jogo que toma seu tempo, sabe? E talvez seja a minha parte favorita de Red Sim, Dead, eu sabe? É isso, só que eu acho que às vezes esse, esse tempo ou esse... Eu acho que a minha luta é mais... Eu sinto que ainda que eles tenham valor nesse triple-waste padrão, eu acho que essas mesmas mecânicas, elas podem ter muito valor em um jogo que não se trata sobre o que a gente entende hoje como ação, que é socar, tirar e tal. Eu acho que um bom exemplo... Eu gosto de trazer exemplos para a galera correr atrás, ou talvez lutar um pouco contra um certo preconceito que existe, mas eu, eu gosto muito do Papers, Please, por exemplo, que é um uhum. jogo que basicamente você só carimba, sabe? Mas tem um, todo um aspecto político que é muito interessante. E tem todo um aspecto de normas, né?
0: É, falaram lá no grupo que é meio que tipo... O teu papel no Papers Please é uma coisa mundana, tu é tipo um, um agente de fronteira. O, o, o excepcional vem da situação que está acontecendo em, em torno de, desse momento que tu está atuando como um agente de fronteira. É, né?
1: tipo, é, é extraordinário, mas é tipo a vida de pessoas ordinárias em situações ah, extraordinárias. No Hollow
2: Knight, né? quem não sentou no banquinho escolhendo a chuva não tem coração.
1: <risos> eu ia comentar só que é, eu acho que também tem um contraponto assim. Tipo, o exemplo pra mim pior do mundano, uh, e como isso pode ser utilizado errado pra mim, é tipo Far Cry. Porque Far Cry tem uma dezena dessas ações mundanas naquele universo, né? Que é tipo, você colhe uma plantinha, você mata um animal, aí você pega a pele do animal, aí você faz um negócio. Só que é de um nível tão excessivo que aquilo se torna números, tá ligado? Que aquilo se torna só tipo isso objetivos né só se tornam objetivos ah, eu tenho que matar cinco tigres para poder pegar cinco peles para poder fazer uma bolsa para carregar mais balas para poder matar mais tigres etc etc então isso parece que tipo você perde essa ideia de o que que você está fazendo ali Saca, tipo, o que, que você tá fazendo quando você tá colhendo ervas, quando você tá caçando, sacou? Tipo, você não, você não pensa que você tá caçando, você tá só atirando, e nesse caso são animais, não são inimigos, tá ligado? Parece que fica um pouco essa ideia de, tipo, uhum. se
0: perder, assim... O que o The Witch é. é... É dessensibilização, né? Tipo... É, exatamente. que perde o sentido, só atira... atira. E assim... Diverte às vezes, mas eu entendo teu ponto. É. é uma razão que eu não gosto também. é tipo Eu, eu pelo menos Far Cry, pra mim, eu joguei um pouco 3 e desde o 3 eu nem tenho interesse em tentar outro jogo da franquia. Mas sabe?
2: pode funcionar, cara. Deixa eu tentar. Como é o nome do, do jogo dos macacos? Ah, o Ancestors. The Humankind Odyssey. Pô, mas... Bicho, é totalmente né? diferente, Bicho acho as foi... primeiras horas desse jogo são muito interessantes. E ele é essencialmente um jogo de sobrevivência como exatamente esse que o Henrique acabou de descrever, o diferencial dele é que você faz as ações você, aos poucos os neurônios dos macacos eles vão expandindo né então aos poucos eles vão aprendendo a usar as coisas como ferramenta então a ideia é que em vez de você fazer tudo isso por menu, eles experimentam com, a, com as próprias mãos, né? Então, você pega as coisas com as mãos e você... E aí, no início, é muito interessante. É meio que uma
0: skill tree manual, assim. Cara,
2: né? é muito interessante. É muito interessante como a primeira vez, por exemplo, para abrir um coco. Eu tinha que pegar uma pedra, quebrar o coco e depois eu tinha que arrancar... Rasgar o rasgar coco. Rasgar o coco. Hein? Eu tinha que usar a mão livre, uma mão com coco e uma mão vazia. E aí, descobrir essas coisas... É muito interessante, é usado no jogo para você se aproximar do que ele quer é passado. Tipo, cara, quais eram as dificuldades que os nossos ancestrais passaram? Então, mas pô, eu acho que qual... essa é a diferença essencial. Não, mas aí qual que é o problema? Durante a primeira campanha é muito interessante descobrir isso. Qual é o meu problema com esse jogo? Ele tem quatro campanhas. E aí na segunda você já sabe tudo o que aconteceu? E aí vira só uma repetição de uma mesma tarefa que você já sabe. Virou uma questão de maximizar, né? De tipo assim, eu vou maximizar o meu progresso, vou
1: tentar progredir o mais rápido possível. Que eu acho que o, o, o Far Cry tem bastante disso também. Eu, eu, agora, nesse sentido, eu concordo com você. O que eu discordo de você, é que eu acho que. É diferente é essa que eu acho essencial, é essa parte de você ter que aprender mesmo, né? Tipo, o jogo não te dá tutoriais, então você aprende a fazer um, uma lança, né? Que é tipo uma lança de madeira. Você, você jogador tem que aprender isso, você tem que aprender que, olha, você pode pegar uma arma, você pode pegar uma pedra, você pode bater as duas, saca? É muito e a questão dos neurônios também vai nisso também, né, tipo, você ganha destreza quando você utiliza destreza, você ganha habilidade de andar mais rápido quando você tenta correr mais e mais, né, então parece que são todas essas coisas que você vai aprendendo e o jogo estabiliza eventualmente como mecânicas, né. No Far Cry parece pra mim sempre desde o início não coisas que você tá aprendendo, mas sempre objetivos que são dados, né, então tipo sempre coisas são dadas, é, tipo, talvez seja difícil matar um tigre no começo e seja mais fácil no final, mas não, é um bom não ponto. parece que você tá é um aprendendo nada assim, sabe? É um bom ponto. Tipo, não parece que eu tô aprendendo a fazer uma, uma, uma sabe, uma, um saco de, de cor de tigre, sabe?
0: É, é que no Ancestors, é, como tu falou, é muito mais sobre aprendizado e ali no outro é muito mais sobre números, né? É, que...
1: eu acho que o Anstas vira isso um pouco às vezes.
0: É, não, eu... é como ele falou, né? Tipo, na segunda, terceira, quarta, mas tipo, as horas iniciais são muito mais interessantes devido a isso. E é meio que querendo ou não, o dia a dia de, uma, de um macaco tentando. De um primata, né? É, é, lidar total, um é o com, dia a dia, Com, né, com a natureza ao redor dele. Não, e isso é interessante. Ah, o, o lance, eu acho que do Farquhar, o problema é que tu já sabe de tudo. Parece que, o, o, é que tu já sabe o que, que vai acontecer. Tipo, tu não. Parece dado, parece um pouco. É, dado. exatamente. É aquele negócio que a gente falou um pouco da... Eu acho que tu falou disso no Sea of Thieves, que é aquela recompensa numérica, sabe? Uhum. De tu ganhar um de uma checklist, assim, tu... Ah, ok, fiz isso aqui, ganhei pontos e tal, do que tu realmente aprendeu alguma coisa, né? Ah,
2: não, não só isso, talvez eu não sei se, se é justo falar isso. Talvez... Eu não pensei sobre isso, tô pensando nisso agora enquanto a gente conversa. Ah, mas talvez ele faça o inverso, né? Ele normalize o mundano e... Há um ponto em é, que ele transforma
1: em mundano, né, um bagulho que é diferente pra você, ele transforma em mundano, né. Tipo, no começo é, uou, wow, coco, aí depois é tipo, mano, eu posso pegar um coco, uhum.
2: tá ligado?
1: Uhum.
0: <risos> é, e eu, eu posso só seguir com uma coisa que tinha falado uhum. no, no chat, sim o, o Shinji Legal, ele tinha falado lá em cima que era meio tipo, ah, eu perdi, então eu anotei só uma parte, eu perdi, mas era basicamente vocês acham que o mudando pode servir para algo além de dar imersão dentro do jogo e eu acho que a, tipo ele pode servir como a gente tinha falado como detalhes né que é eu acho que é mais ou menos a ideia de tipo esses detalhes de imersão, e muitas vezes esses
1: detalhes que, que, esse que, f... que causa imersão né
0: é e isso e esse, esses detalhes também que fazem a diferença na, a, a diferença na experiência final tanta gente fala de The Witcher tanta gente fala vamos dizer de, de, de vários RPGs aclamados por causa dos detalhes mesmo que às vezes eles não sejam tão explosivos na nossa cara, sabe? É sempre, quando, às vezes, muitas vezes quando alguém vai contar a história de The Witch, ah, aconteceu isso comigo. E a outra pessoa fala, e aconteceu isso comigo. Sempre são pequenas coisas, sabe? E às vezes eles também, esses... Essas coisas mundanas servem como, não só como tema, e eu marquei aqui na nossa pauta errado, é, que não servem só como tema, mas também como mecânica. E um exemplo que eu acho disso é o a Short Hike. É literalmente um jogo sobre tu chegar no topo de uma montanha, uma trilha, né? Então toda a mecânica do jogo é sobre tu poder fazer essa trilha. Ele não tem o estado de falha Tipo, tu não morre no jogo, só que ele é muito mais mecânico do que o, o um walking sim no geral. Porque por mais que ele não tenha o um estado de falha no sentido de tu morrer, tu, conforme tu progride no jogo, tu vai ganhando essas peninhas. Essas peninhas permitem que tu ou bata a asa mais uma vez pra ir mais alto, ou que tu dure mais tempo escalando. Então, o objetivo do jogo é chegar até o topo da montanha, tu tem que completar essas peninhas, pegar mais essas peninhas no caso, né? Pra pegar elas é através da exploração, tu explora essa ilha, ou tu completa esses objetivos com esses, essas pessoas que estão na ilha. E, cara, todo mundo que tu conversa é tipo... Ah, eu tinha uma corrida agora, mas eu perdi o meu, a minha bandana da sorte. E aí os diálogos entregam isso de uma forma de... Ah, tu, tu, tu vai estar tá procurando essa bandana e tu encontra outro bichinho correndo, e ele fala, não, dá a bandana da sorte que eu tenho, é, é vermelha, eu acho que ela não vai... Não vai reparar. E quanto dá? Ela fala, não, essa não é a minha banda não da sorte. E aí tu fala, ah, foi a tartaruga que deu. Aí ela fala, peraí, a tartaruga tal? Aí eu assim, nossa, ela é a campinha atual, ela é tipo, sou super fã dela, tá bom, eu vou usar isso aí mesmo. <risos> então, tipo, são várias essas situações que são muito mais normais, e não só isso, as mecânicas, tu tá ali controlando, então tu, vai, tu pega um certos upgrades que tu corre mais, e tu pula mais, e são todas as mecânicas que tu... É, são coisas que necessitam muitas vezes do reflexo do jogador e tu é bem ativo como jogador, não é uma coisa mais andando pra frente e ao mesmo tempo é um dos jogos que mais sabe lidar com isso, sabe, que é meio que tem uma razão pra tu chegar no topo dessa montanha, que é basicamente tu tem que pegar o sinal do celular pra fazer uma ligação e eu não vou falar o que que é na ligação né mas também é muito legal, e conforme tu vai indo é meio que essa trilha, sabe, só que é uma coisa, é divertido ah, então, ah, do, do, do sentido mais tradicional da palavra, né? Tipo, é um jogo que proporciona diversão, é muito divertido explorar essa ilha, e também tem muito disso de, cara, é simplesmente uma história sobre tu chegar até o topo de uma, de uma montanha, mas que não usa algo como, sei lá, o Dear Esther, que ah, tu também tá explorando uma ilha, mas tu anda reto basicamente, de certa forma. Ali tem uma coisa de, de mecânicas mais tradicionais em videogames, que conseguem transmitir o mundano, sabe? Então eles usam um tema um tema que é necessariamente sobre, vamos dizer, uma coisa mais cotidiana e conseguem uh, englobar tudo isso que eu falei, de que eu tinha falado, ah, mano, eu acho que dá pra tu usar mecânicas e transmitir isso. E eu acho que se o jogo usa muito de mecânicas pra transmitir isso, sabe? Além da história em si também. Então ele faz uma junção muito boa disso, que é o que eu queria ver mais, sabe? Eu queria ver mais disso, né? Eu falo isso também no vídeo do melhores é tipo, cara, isso aqui é uma coisa que eu acho que dá pra fazer mais, sabe? Tu usar mecânicas e usar também um pouco da narrativa... E chegar num ponto que não é sobre salvar, necessariamente salvar o mundo ou uma história trágica. Cara, é uma coisa super comum e eu acho que dá pra fazer isso também, não só em ambientes mais é, normalizados, como o do Short Hike, mas como ambientes extraordinários, como o que a Ghibli faz no Kick Short, é, Kiki Delivery, Delivery Service, né? Que eu acho que é uma coisa que eu sinto muito falta, né? Eu acho que isso é um exemplo, como o Ricardo falou, trazer um exemplo legal, eu acho que a Short Hike. É um exemplo muito bom disso, que ele é tanto tematicamente como mecanicamente sobre o mundano, né?
1: É, eu ia, eu ia falar... Eu ia tentar responder a pergunta mais ou menos nesse sentido também. Eu acho que no fim das contas, pra mim pelo menos parece que é uma questão de imersão, mas que a palavra imersão, a, a gente utiliza a palavra, a palavra tanto, né? Fala tanto de imersão que a gente não consegue compreender a complexidade do que, que é imersão, né? Porque, tipo, tem dezenas de jogos que às vezes conseguem esse termo imersão por razões completamente diferentes, sabe? Que são sensações de imersão completamente diferentes também. Então, eu acho que é um termo meio guarda-chuva, né? E, e eu acho que, no fim das contas, é uma questão de imersão, mas que também tem uma questão mecânica envolvida, às vezes, porque a imersão também faz parte. Então, o exemplo que eu, eu tava pensando era o resetear. Né, aquele de você ter a lojinha de um mundo de RPG japonês, tá ligado? Então é bem mundano você fazer, tipo, pensar qual o preço que eu coloco aqui, como que eu consigo um lucro tal, pá. É, mas o, o setting é bem diferente, né, e é bem mecânico, né, tipo, é o centro mecânico do jogo, é essa lojinha aí, como ganhar dinheiro, mas eu acho também que te coloca nessa posição de imersão, né, te coloca nessa posição, de fato, de você se sentir como vendendo um se coisinhas,
2: sabe? Eu não sei se eu gosto, eu, eu, eu sinto que imersão, eu sinto que imersão é meio é porque, eu posso te interromper, você... É não, mas não, só Sim. terminar aqui rapidinho É que eu acho que aí você pode falar Porque vai falar mais ou menos
1: a mesma coisa Pra não me repetir Mas que eu acho que é, Imersão é um termo vago, né? Como eu falei é, Mas o que eu ia citar é o exemplo também de The Witcher Que eu gostava muito de coletar ervas Eu gostava muito da, da skill tree de poções e de bombas então eu gostava muito de coletar ervas e coisas e pá. E chegou um momento em que eu conhecia as ervas, né? Então, tipo, eu sabia o nome de tudo, eu sabia pra que, que servia cada uma. E, tal, ah, e dá tal, pra saber e pra onde mim...
2: cada cresce, né? Tipo, essa planta exato, cresce perto de lá, essa daqui você, em caverna. sabia a
1: região, exatamente, saca? Então eu sabia caçar esses bagulhos. Eu, esse aprendizado foi algo que eu, eu, Henrique, aprendi, né? Então, isso me fez muitas vezes me sentir mais como um Witcher como essa figura que caça monstros, tem esse conhecimento grande sobre o mundo e tal, tal, tal do que muitas vezes matar o próprio monstro. Porque matar o um monstro, às vezes, eu me sentia como eu estava jogando um videogame. Agora, conhecer as ervas pelos nomes já era algo assim, tipo, saca? Pô, eu não tava esperando que esse jogo me, ia me ensinar isso, sabe? Então isso para mim é algo como, no fim das contas, é mecânico, porque são bombas, são poções que você usa por razões práticas, mecânicas na batalha. Mas o ato de coletar essas coisas sempre foi para mim algo muito imersivo, assim, né? Mecânico, mas ao mesmo tempo imersivo por causa de cenário e tal, total. E por razões muito
2: diferentes do recetear, né? É, eu, 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 não, eu não sei se, para mim, pelo menos nesse exemplo do Witcher 3, ele funciona para mim? Uh, eu acho que a minha questão... Eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que foi algo que eu tentei defender durante o podcast. Eu acho que o um mundano pode ser exatamente o meio pelo qual a história é contada. Ou exatamente o uh, um meio pelo qual o jogo funciona e existe. Então... É, a gente tem os Oxins, que a gente falou, mas a gente tem também, por exemplo, você tem mais cedo a caligrafia em Yokami, o papel que ela é utilizada. No próprio nino No no 3DS, você tinha que desenhar as suas, as suas magias. No, no PC também a gente tem o Legend of Greenrock, que você tem runas, que você tem que clicar na hora na tela para lançar certa magia. Então, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, é menos sobre imersão e mais sobre textura e tactilidade, assim, não sei se faz sentido, você se sente... A você não acha que textura é imersivo? Realizar assim é mudando... Eu acho que textura é textura, é sabe? Eu, eu acho que a imersão que é muito amplo. Sabe? É, mas
1: esse é o meu ponto, é, esse foi o que eu falei no começo. Também acho que Não que esteja muito errado, que tem... mas eu sinto que... Mas eu acho que textura faz parte desse amplo também, sabe? Eu acho que um jogo que tem textura é um jogo que você vai pensar, porra, essas pe okay, pessoas têm é. vidas, né? Essas pessoas têm uh -huh.
2: coisas... O que eu tô querendo dizer, eu, eu acho que eu não usaria imersão como definição. Ainda que eu não acho que isso é. esteja também errado, não. eu acho que eu definiria exatamente como isso. Tipo, você... E eu, o que eu quero dizer com tact tactilidade é tipo... Uh, de você se, se sentir parte daquilo através de uma certa agência, eu vou trazer, eu acho que o jogo que melhor fez isso esse ano, foi o Observation, sabe?
0: É, Nossa,
2: muito foda, né? muito, foda é... muito foda, muito <risos> foda. Eu gosto muito como a Observation faz você se sentir uma inteligência artificial. Ele faz você se sentir uma inteligência artificial exatamente através desse meio. Você passa 5 horas do jogo fazendo coisas que são essencialmente mundanas para um robô. Então você tem partes em que você tem que juntar informações de vários papéis que você encontra na base espacial inteira. Você tem que juntar essas informações, são uma espécie de machine learning, né? de um aprendizado de máquina, não sei como se traduz Machine Learning em português, é, e você usa isso para juntar informações é, e conseguir entender ou desbloquear uma nova funcionalidade do robô. Então, tem uma certa parte em que você tem um botão para se comunicar com o personagem. Então, a personagem se comunica com a tela e você tem um botão para falar com ela de volta. Então, eles usam isso de uma forma muito interessante, que é tipo, a personagem ela, ela fala muito... É, ela fala o nome do seu personagem, você tá aqui, então você na hora você já responde, cara, I am here, tipo, eu tô aqui, e você pode viajar por essa, por essa estação espacial inteira, eu não sei como a gente traduz isso, eu acho que, eu, eu não sei se tem uma tradução pra essa palavra em português, mas eu, eu falo um pouco disso na minha análise, mas essa sensação de você ter um prazer voyeurístico, assim, de você ficar observando vida nessa estação, e a agência que você tem, é muito internamente, então você faz parte, eu dou esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, a personagem fala, abre a porta, e aí se no mundo real a porta simplesmente abre, a sua função no jogo é, cara, qual é o processo que uma máquina passa por para abrir a porta? E ainda que isso possa parecer muito chato comigo falando, ele é apresentado no jogo como uma espécie de quebra-cabeça, e é isso que faz o jogo tão interessante. Então você vê, o um mundano, ele pode ser simplesmente o meio. Ele pode ser simplesmente a forma pelo qual o jogo funciona e existe, sabe? Assim como pode é, é, adicionar para a imersão. Então por isso que eu acho que o mundano não é só para imersão, sabe?
1: Com certeza, eu concordo. Eu acho que também imersão é um termo ruim, eu, e também o que você falou que eu achei mais interessante foi de que parece chato, né? É, a maioria dessas coisas que a gente fala de mundano parecem chatas quando a gente tá falando sobre elas, porque eu acho que faz parte dessa natureza, né? Tipo, Fahrenheit ou Indigo Prophecy, dependendo da sua região, ele é um jogo que, tipo, mano, na época que saiu era algo interessante, né? Então, se você falasse pra alguém, cara, você pode ir na geladeira e pegar um copo d'água tá ligado? E aí você tem que fazer assim com o mouse pra beber, sabe? E aí você, tipo, porra, chato pra caralho, né? Mas agora quando você tá jogando, você fala, porra, eu posso beber isso e tal, isso que interessante. E uma, uma experiência engraçada que eu tive com o jogo é que eu era criança, quando bem, bem adolescente, assim, quando eu tava jogando, e eu não sabia que você não podia misturar analgésicos com vinho. Aí então eu tomei um analgésico, ou melhor, uma pílula pra dormir eu tomei uma pílula para dormir tomei um vinho morri na cama sabe sem saber por quê, sabe eu aprendi algo sobre o mundo real que eu ah não posso misturar vinho com pílulas para dormir com dramin no mundo real isso pode fazer a morte <risos> né e coisas mundanas né coisas pequenas assim tipo uhum. eu tava em casa tava explorando tentando interagir com tudo e falei, eu, eu, eu acho que a galera
0: subestima o quanto a interatividade em si é uma coisa legal, às vezes, sabe? Uhum. Tipo de... Ah, nesse jogo você vai poder coletar galhos e fazer uma fogueira. Nossa, mas por
3: que, que eu vou fazer? E quando tu faz... Eu... Porra, na verdade isso aqui é legal. É, sabe? Geralmente é ah. um botão que você segura e a fogueira está pronta, sabe? o processo tipo, de fazer montar... é o que
1: seria bom seria ter esse processo e tal mas aí tem muito jogo que só fala assim segura um botão e né tipo eu acho que é esse meio termo que é muito difícil de julgar por isso que eu
2: acho que o mundano é tão difícil de conversar é, né? eu, uhum. eu acho assim depende do objetivo né talvez dependendo do objetivo do jogo só apertar o X faça ah, mais sentido sim, ele possa claro. introduzir o uhum. um mundano em outras partes do jogo uhum. às vezes uh, você nem precisa do, do mundano também depende é. muito
3: da proposta
0: é o que eu ia falar uh, sobre Sobre essa parte mecânica, essa parte uh, como é, táctil, assim, de fazer as coisas como isso é muito legal e eu acho que a gente tá. A gente vê isso, assim, no meio independente, vários jogos fizeram muito sucesso com isso, tipo o Surgeon Simulator. Uhum. Uh, que é uma, uma forma um pouco mais desajeitada, né? Mas ainda assim, é. Jogo coisas, do Ganso. Eu acho que até. O, eu ia falar, até o jogo do <risos> Ganso é uma é. coisa que é um pouco, tipo. Mano, é o ganso fazendo pegadinha, basicamente Mas que, <risos> na verdade, é muito divertido e, e não, assim, em outras coisas Às vezes um pouco mais complexas, por exemplo é, Jogos de simulação espacial Então, pousar no Elite Ou Star City Ah,
2: assim. que bom exemplo nossa Então,
0: mesmo. isso traz muito ao jogo Traz muita coisa, tipo Pra, pra experiência, sabe? Às vezes parece é, Sei lá, o próprio Death Stranding Uma coisa que eu tô gostando do Death Stranding é como tudo parece tão manual, então tu, tem, tu quer usar a escada pra subir na montanha, tu tem que tirar a escada, pegar e botar, sabe? E aí a gente fala, pô, que chato, eu fico, ah, eu acho que isso pode ser muito legal, porque isso dá uma camada a mais pra, pras mecânicas que muitos jogos não fazem, especialmente jogos de mundo aberto, sabe? Então eu acho que o legal do mundano, como eu falei, pode ser uma coisa mais temática e narrativa, mas eu acho que pode ser uma coisa mais mecânica, e às vezes uma coisa mais lenta, como montar uma escada e subir, ou pousar com uma nave espacial, ou uma coisa mais rápida e simples, como a parte de escalar uma montanha no A Short Hike, uhum. que é, uma, é muito que é mais uma, um jogo de plataforma, é. só que ele usa a temática mundana, sabe?
2: Então eu, gravei... eu acho,
0: cara, explorar isso é muito legal.
2: É, eu já gravei um podcast com o Totoro, em que eu falei um pouco disso, como eu gostaria que o Cyberpunk 2077 entendesse isso, sabe? Nesse caso, não só para adicionar essa textura e tá, eu acho que a palavra correta em português é essa, tactilidade é essa a palavra? é é sim não só para adicionar esses dois elementos essa tactilidade, mas você citou o Elite, Lucas e me veio à mente várias coisas, por exemplo que eu acho curiosas como a comunidade de Elite pede mais disso no jogo sabe, como, como é a linha inversa então o pessoal pede muito olha só o pessoal pede muito um botão de ligar a nave em vez da nave só ligar, de você ter um botão é. de ligar.
1: E eu fiquei... Sem um simulador, mas Que interessante,
2: próximo, né? É. né? Tipo, a galera tá pedindo pra uma parada, tipo, pra que que eu quero ligar ou desligar a nave? Mas a gente não para pra pensar. Tipo, num carro, quando a gente vira a chave, é, é, a gente tá executando uma ação ali. Ela pode, num videogame, ela pode adicionar essa textura e essa tactilidade, né? Então, o pessoal tá pedindo uma, um botão de ligar, e é, eu gosto muito também no Elite Como pra você pousar Antes de você pousar Você tem que ligar pra, um, pra torre e falar Cara, eu tô querendo pousar, eu posso pousar? E eles vão falar, pode sim Desce em tal plataforma E a plataforma Legal. muda de acordo com, com a coisa Então você vê como isso agrega Como isso adiciona, né cara? Pro, pro mundo. E
0: aí depois tipo, disso eu ia meio que entrar Que a gente falou, né Que não é às vezes são jogos que não necessariamente tem como foco O, o mundano e usam disso às vezes, e eu tinha estado lá atrás a parte da girafa no Last of Us, né, que é um momento de normalidade dentro do jogo, mas a gente é meio que falou disso, né, que são, tipo, os detalhes, então vocês citaram Will The Witcher e essas coisas também, né.
1: Isso é, Andres, quando você vai cortar o cabelo, né, mano, essas coisas boas da vida.
0: É, porque esses detalhes meio que dão uma, uma camada de normalidade que tu consegue acreditar que aquele mundo tem um dia a dia, né. Pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim jogando quando tem esses momentos, por mais que às vezes não tenha uma coisa mecânica ou não seja um foco narrativo de mostrar essa normalidade quando tem, sabe? Às vezes me mostra que, ah, ok, eu consigo acreditar que existe um mundo aqui mesmo, no caso.
3: É, até uma questão de ritmo também, né? Citando o dible já que a gente puxou. O que ele faz muito é isso, é trazer esse incrível, excepcional e de repente, tipo... Bum, joga lá embaixo Ok, existe esse mundo, existem essas pessoas Existe essa vida, esse cotidiano tipo, Relaxa, absorve isso ok Então tipo, o contraste entre o fantástico E o normal, o mundano tipo, Acaba criando uma sensação De que, cara, realmente esse mundo É muito fantástico, na verdade Tem um bichinho pulando no mato lá, que é o Totoro Mas tipo, uau, é muito, é muito incrível só que, sabe? Por ter esse equilíbrio Então eu acho que aquela cena da girafa do, da Lacea, É um ótimo exemplo porque realmente precisava muito daquele momento de, tipo, calma, eles são humanos, eles estão ali vivendo naquele universo, então aquele, aquele caos todo de antes precisa desse, desse contrastezinho, tipo, de, desse relaxado, sabe? Pra, ok É
2: o meu problema com o exemplo da girafa, que ainda que eu acho que é uma, uma cena muito bonita, e eu gosto muito dessa cena, meu problema com ela é que ela não é interativa de nenhuma maneira, né? Tipo, é uma uhum. cena. Uma cena. Ah,
0: mas eu acho que... Pra tu apresentar um pouco de tu, de tu crer, né? No, assim, talvez no contexto geral do jogo, não, mas às vezes uma cena pode servir pra ajudar é verdade, a tu é verdade. enxergar isso em certos jogos, né? Que eu, eu acho que a, a parte não interativa também funciona às vezes, né? É verdade. Não sempre. mas Depende, às vezes... depende muito
3: do jogo, mas.
2: Ah. Não, inclusive é o que faz os filmes da Dible funcionarem. Eu acho que a Dible tem. Aliás, é uma das coisas que eu gosto tanto nos filmes da Dible como do Nicholas e Raffin também. Eu acho que eles. Tomam seu tempo, sabe? Eles sabem uhum. é, espaçar de uma forma que eles conseguem te passar certas sensações presentes dentro daquela ficção, sabe? Então, no, no, eu gosto muito do. Que é o meu filme favorito? Eu não assisti ainda todos da Dibli. Como é o nome, Lucas? Me ajuda aí. O, A Viagem de She A Viagem de She Que eles têm. Ele, cara, aquele, aquele filme tem vários minutos de takes de nada. Uhum. É, é um take na cidade, com as pessoas andando na cidade, um take com a personagem olhando pro mar e aí fica em primeira pessoa, não necessariamente com ela na tela, mas o mar passando. Então, é, é um bom exemplo de como as cenas, só por serem cenas, mesmo não interativas, elas funcionam e tal. Não, e, e
0: eu sinto um pouco falta disso aí falando mais do lado temático, né? Assim, dessas histórias, às vezes, um pouco... Que essas animações e outras obras apresentam que é um pouco de Coming of Fade, né? Uhum. De, tipo, esse amadurecimento e... Eu, eu queria mais também, assim, falando de coisa... Porque querendo ou não, Coming of Fade é totalmente uma coisa mundana, né? É uma coisa do dia a dia. Tipo, todo mundo meio que tem um momento... Tipo, amadurece durante a vida e... Eu acho que tem poucas histórias... Assim, isso no geral mesmo. Eu consigo lembrar de poucas histórias sobre isso em jogos, sabe? De coisas de e Coming a of Fade. É, então, é, um, é Strange? É, então. É um dos exemplos, né? Mas... Exemplo. São poucos, sabe? Eu realmente não consigo lembrar de muita coisa de Cominha Fade em jogos no geral.
2: Uhum.
0: E olha que eu parei pra pesquisar e pensar antes do podcast eu fiquei, caralho, mano, tem, tem pouca coisa que explora isso, sabe? Eu acho que um exemplo, que infelizmente teve o caso lá do diretor que aparentemente é um abusador e tal, é, era o do Florence, né? Que uhum. era, que era ah, o Florence, fade, é
2: verdade. E ele, o Florence é um puta bom exemplo mecânico também. Eu gosto muito uhum. como as coisas para personagem ela parece... eu acho que isso é uma coisa interessante do que videogames podem fazer eu comentei um pouco num vídeo recente de como videogames são sim capazes de contar essas histórias mais humanas e eu gosto muito do Florence de como ele usa isso, né? porque eu... eu... de novo, eu falei disso num vídeo recente eu gosto muito de como por videogames ser uma mídia em que você espera poder ter uma ação poder executar uma ação, não poder executá-la é, conta uma história, passa uma sensação de uma maneira muito poderosa, pelo menos para mim, sabe? É, então o Florence eu acho que ele entende um pouco isso, ela tem, ele passa um pouco por esses sobe e desce da personagem e as coisas vão ficando mais fáceis ou mais difíceis. Olha só, é uma forma diferente até de enxergar dificuldade, né? As coisas uhum, vão ficando mais como, fáceis. Com função narrativa, é, pois né? é. As coisas vão ficando mais fáceis ou mais difíceis pra personagem, uh, de acordo com como ela tá se sentindo, né? Então, é, o Florence é um jogo. Ele é, tem para celular, é um jogo que eu recomendo muito. E é um bom exemplo, eu tinha esquecido o Florence. Bom exemplo. É. Acho que o Depression Quest também, né? É verdade.
1: Tem toda essa controvérsia, mas se você falou de. Você não poder executar uma ação, né? Eu Perfeito. acho que eu lembrei imediatamente dele, porque é isso: você quer sair e tal, você quer se vestir bem, etc., e você não consegue fazer isso. Até, a, até as coisas mundanas, né? A gente falou sempre de interatividade, né? Que os videogames nem sempre te permitem fazer essas coisas mundanas que a gente, às vezes a gente gostaria de fazer. A gente tem esse jogo que o, o jogo não te permite fazer essas coisas mundanas, e isso também é algo mundano, né? E é muito poderoso. Tipo, a ideia mundana você... de, às vezes, você, mano, não tá com saco para nem conseguir levantar da cama, porque você tá triste é porque
2: eu tá sinto que narrativamente é o tipo de coisa, eu não sou o cara que costuma falar, ah, videogames é a mídia mais poderosa pra fazer isso ou aquilo, mas nesse caso por a gente esperar poder executar uma ação eu acho que videogames é muito poderoso, e essa é só uma forma sabe, eu fico, cara, eu quero ver videogames fazerem mais disso, o que mais eles podem fazer pra contar essas histórias essas histórias humanas, sabe é. É, e, e
0: não só necessariamente Humanas, até tipo meio que Subverter isso, né que Eu, eu, eu botei o Ito ali, na, pedi pra tu botar O Ito na capa, porque a, a, a parada Do Ito é isso, sabe, ele pega coisas Aparentemente naturais E do dia a dia, dia, a dia E transforma em umas coisas super bizarras e assustadoras E ah, até teve uma E pra ele não tem muito segredo Tipo, teve uma vez que entrevistaram ele sobre o significado De, uma, de um conto dele que é basicamente O tubarão com pernas, então tubarão sai na cidade comendo geral, ele, ele falou, tipo, ah, um tubarão gestador, é citador. imagina se o tubarão tivesse perna. E, <risos> <risos> e tipo assim, e, e, ok, é legal. Que... Não, é, 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 mas o, o legal, é, tipo, e, e, e pensando nisso, eu fico pensando, sabe, por que que, ah, muitas vezes jogos de terror tem que ser essa coisa fim do mundo, ou 10 mil espíritos, ou uma maldição gigante, e, mano, faz uma parada mais, às
3: vezes... Dentro de casa, num corredor, né?
0: É, é e o, o PT, apesar de também ter uma, uma uma coisa meio... Coisa assombrada, e um pouco, um, vamos usar bem, entre aspas, grandioso por causa do final, é isso, sabe? É dentro de uma casa, e várias coisas estadores acontecem dentro dessa casa, e eu fico pensando, tipo, ah, faz uma antologia, mano, faz que nem o Ito faz, faz, tipo, uma, um, vários contos, assim, de terror, sabe? Porra de forma de jogo, que daí consegue aprovar coisa, é, aproveitar de coisas mundanas, assim.
3: Com certeza. Nossa, o terror tem muito potencial pra isso. Pra subverter o dia a dia ali mesmo. Você tipo, ah, vai lavar a louça, de repente acontece alguma coisa muito bizarra. Cara, pode ser assustador. Total. É muito é, Total. Eu tava
2: dia -dia. vendo uma palestra do. Me ajuda aí, Lucas. Qual é o nome do criador do Journey? O. O Genova Chen. Genova, Genova, Genova Chen. Chen, isso. Eu tava vendo uma palestra do Genova Chen nome de vilões fenomenal ah, É verdade. Eu só <risos> então <isso. risos> E ele começa... O início da palestra dele... É ele falando sobre gêneros. E ele mostra gêneros em filmes... Gêneros em jogos... E ele fala... Cara, por que, que a gente tá vendo isso daqui tudo? Essa gama enorme de gêneros que a gente tem no cinema por que, que a gente não tá trazendo isso pra cá cá os videogames? Ele diz que esse foi um dos motivos pelo qual ele começou a trabalhar não, com videogames, na verdade. E foi dessa, dessa raciocínio que saiu o Journey, né? Não só o Journey, como também o Flow, que é o outro jogo dele, o Clouds também, que é o primeiro jogo dele, e o recente Sky, né? Então ele... ele diz que o propósito pelo qual ele veio para a indústria de videogames era, cara... Eu acho que a gente... Eu acho não só que videogames podem contar essas histórias aqui que estão sendo basicamente ignoradas, eu acho que é um pouco disso que o Lucas está falando. Tipo, cara, cadê esse gênero que é tão popular na literatura e até filmes são muito, filmes com as temáticas Aí, são muito populares. Cadê esse assim videogame, né?
0: Your Name é meio que tipo, um dos filmes mais populares da história do Japão. E assim, ele é extraordinário. Tem uma, essa coisa da... Pra quem viu Your Name sabe, não, não preciso falar. Mas... Cara, é com minha sabe? E eu fico, cara. Eu entendo que é um pouco mais difícil em uma mídia dominada por esse lance de conflito tu vender isso, mas se tu consegue, eu imagino. Cara, porque é, 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 o, o lance é porque é, tu consegue conseguir vender isso de uma forma que as pessoas se interessem, né? Pois é. e,
2: e eu acho que dá. Eu
0: acho que dá. É porque a, mas é a difícil, mensagem né?
2: final de um jogo como Journey, no, no final das contas, é muito humana e ela é contada através dos videogames, eu acho um jogo poderosíssimo. Então, meu ponto é esse, tipo, eu acho não só. Que videogames são capazes, como, enquanto eu não acho que videogames é necessariamente a melhor mídia para contar uma história de ação, eu acho que elas podem ser poderosíssimas para contar uma história humana, e a gente não tá enxergando isso, sabe? Eu, eu acho que tem
1: um problema até maior quando você fala em questão de do gênero, né? A gente teve uma discussão longa sobre gênero no último podcast também do Roguelike, eu posso estar me repetindo, mas uh, até... A maneira que a gente conceitua gêneros nos videogames é diferente de como a gente conceitua gêneros no cinema muitas vezes. Então, porque geralmente a gente fala de jogo filme de ação, filme de comédia. Agora, a gente tem FPS de comédia e a gente tem FPS é. de ação e a gente okay, tem FPS okay. de terror, tá ligado? Faz então, sentido, a gente conceitua videogame geralmente através das mecânicas, né? Então, esse é um jogo de tiro em primeira pessoa. Esse é um jogo de turnos, tá ligado? Sobre o que, que tu a gente faz, tem... né? Exatamente, sobre o que a gente faz, né? Então acho que essa também é muita dificuldade de, de pensar o que que seria um caminho of age, saca? Ou, ou como a gente traduziria esses gêneros que vêm do cinema, que vem da literatura para o videogame? Uhum. Porque eu acho que talvez Night in the Woods eu não joguei o jogo inteiro, mas eu, eu, eu acho que tem muita coisa de caminho of age tem, ali tem, pelo que eu li, tem. sabe? Sobre essa ideia de virar adulto, essa ideia de você ter que viver com o mundo real e etc e tal. E isso é um plataforma, eu acho que tem outros jogos que fazem isso de um adventure, como Life Strange, sabe, que é mais diálogos e etc e tal, então eu acho que é muito complexo quando a gente fala de trazer gêneros de fora, porque a gente nem sabe o que, que isso quer dizer, porque a gente só pensa em videogames por um ponto de vista de mecânicas muitas vezes, né, então quando alguém fala, vou fazer um caminho a tipo, o que, que a gente pode esperar desse jogo, né.
0: Ah, mas pode isso também é legal, pode ser diferentes. qualquer mistério, coisa. Não, é muito, é muito. Esse mistério é muito legal. O que eu tipo, quero que dizer é, game.
1: tipo, do nosso ponto de vista como jogadores, né, tipo, é difícil a gente saber o que esperar, então a gente espera que esse jogo tenha que se explicar, o que é mais difícil de vender também, porque, sabe, então, por isso que eu acho que é mais complexo nesse sentido, no sentido de cultura, de, na nossa cultura de videogame mesmo, é mais difícil de aceitar esses, esse tipo de experimentos, assim,
0: né, eu acho. é. Eu, eu, eu acho que é isso mesmo. Eu queria que tivesse mais. Assim, a gente chegou basicamente no final da pauta. Eu sei que o Ricardo quer falar muito de duas coisas, então acho que eu vou deixar o Ricardo falar dessas duas coisas que ele quer antes de eu chegar na parte final, que seria. Dentro
2: do tema, só uma, uma, uma observação rápida, não é nem nada demais, mas eu lembro que eu já tive uma conversa com o Lucas e com o Henrique. Sobre. Não, a gente não tá necessariamente falando de jogos sobre mundano, mas durante a conversa a gente acabou tendo ideias sobre isso. E são duas ideias de jogo que eu fico. Que eu fico Porra, mano, isso seria legal. Um dia a gente devia tentar trabalhar nisso. Que o Henrique falou: Mano, imagina um Shadow of the Colossus, só que de tirar foto. Você não, não precisa enfrentar os inimigos. Você, e, e, isso é meio que essencialmente parte da diversão de No Man's Sky para mim, sabe? Você ser esse turista. E eu gosto muito que uma vez também eu tinha acabado de assistir Lala La Land e eu falei com, com o Lucas, e ele falou, nossa mano, hoje a gente já tem, tipo, Sayonara Wild Hearts pode ser, mas o Lucas falou, nossa mano, não tem um musical estilo Lala La Land né, nos videogames. É, eu fiquei, nossa, eu... não Quando tem, vamos convido. fazer um dia? <risos> então. <risos>
0: É que assim, tem jogos musicais, mas não literalmente um musical, sabe? Foi tipo que eu fiquei é... pensando se assim. ou tem, eu não tô lembrando, né? Pode ser. Porra, né?
1: tem uma cena do Kentucky Route Zero que eu gosto muito, mano. Vai dar spoiler, Não? Gente. É spoiler de terceiro. Não não, filho, não, 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 não. Não, 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 o é, Kentucky não é, não é, não não é história, não, o, não vem, o não cara ah, você Tá proibido. gente. Ah, tem jeito. uma apresentação, tem uma apresentação musical. Ah, isso é bem spoiler, não você... sei o
2: que você tá falando.
1: É, bom, é bem spoiler, será que eu conto?
2: Não, a, não, não, a apresentação então é spoiler, é o que você que não, vê, que não procurem ouvido.
1: essa cena no YouTube. É, não procurem é. essa cena no YouTube, a experiência é diferente, por isso eu vou falar, mas basicamente é uma apresentação musical, você escolhe a letra... Uh... É, bom, tem algumas opções das letras, você pode dar, escolher opções diferentes, e isso reflete no visual do jogo enquanto essa música vai sendo apresentada. Basicamente é isso. Mas basicamente você participa dessa criação de uma cena musical, uhum. né? Eu Fora Fantasy também. É bem tem. interessante.
2: Uhum.
3: É, é verdade.
1: É você viu aquela cena? É mesmo. <risos> escolhe,
3: escolhe os <risos> instrumentos e tal. eles tocaram.
1: É, eu tava pensando até no 9, tem algumas coisinhas tem, que parecem também. meio, mas acho que é, é. Tem teatrinha. Mas o que eu ia falar só. É, tem o um teatrinho, é verdade. O que eu ia falar só pra, por razões uh, judiciais, essa ideia do Shadow of the Colossus uh, de foto é, não é minha, na verdade. Ela é de um youtuber que chama Nake Jake. Ah, Ele tem uma Nate série é muito, muito boa. <risos> chamada Games That Should Bang, que é tipo jogos que deveriam transar, né? E ter um filho. E, e aí ele coloca Shadow of the Colossus e o Pokémon de tirar Snap. foto do 64. Snap. Pokémon Snap. E eu achei a ideia genial justamente por causa disso, né, cara? Imagina, tipo... Ah, muito bom, mano. Você poder ficar fotografando os gigantes e essa é a sua função seria... Ô, ô, seria posso,
0: posso falar que, na verdade, tem um jogo que tá pra sair que... é um pouco musical, que o nome dele é Kine Kine. É K -I -N e que é basicamente é um jogo de puzzle meio, ah, de posicionamento, sabe? Pensa algo como aquele ah, é bem famoso, bem difícil, ah, Stephen Sausage, eu não lembro. Alguém lembra Sausage de Stephen Sausage?
1: Sals Stephen Sausage Row, que é do do Increpare, né, do
0: Lavel. E aí, tipo, a ideia é meio que tu, tu, tem esses tu, São vários instrumentos musicais Que tu vai mexendo eles não vão tocando uma música E aí tu tem que eu não, eu não, é, Basicamente tu tem que chegar até o final da fase Só que, tipo assim, então tu pensa um, um Ah, a bateria Vai se mover de uma forma diferente A trompeta vai se movimentar de uma forma diferente Eu tô mov... vendo
1: aqui um vídeo parece bem interessante é, eu, eu, então, eu joguei é recentemente, um musical, na assim. verdade,
2: um jogo que eu acho que que é um musical e que é excelente. Só que eu não consigo lembrar o jogo dele, o nome dele. Ele vai sair ainda, não sei se o Lucas lembra, mas é um jogo meio... Sim,
3: preto e branco lá, muito preto bonito. Preto e
2: branco, é. E ele faz isso basicamente, dependendo das ações que você faz na tela e onde você faz na tela, porque você joga com o mouse, a música se adapta ao que você está fazendo na tela de uma maneira diferente. Então você... A, a, música, a música é criada de uma forma de certa maneira, procedural, de acordo com a ação que você tá fazendo na tela, e eu gostei pra caralho, eu joguei só a demo dele, e tá pra sair, mas eu não consigo lembrar o nome do jogo, infelizmente, cara. Eu tava lembrando do Weipaut, que o Lucas fez, o ah o Weipaut é muito legal, Devolver, mas ele é um jogo de ele ação. É um mas musical, ele... mas
1: é como se fosse uma apresentação de jazz, uhum. né, e aí os instrumentos são socar as pessoas e jogá-las na parede.
0: É, o Além do Herói também, né. Que... É, é, verdade. Uhum. A música vai tocar no no é, tem uns exemplos legais, mas tipo a ideia de um musical meio Lala La Land, mas eu fiquei caralho, ia ser muito. Sim,
3: da hora. né? De você, pô. Eu... É o Rhythm Doctor é um jogo de ritmo, né? Não exatamente um musical. Uhum. Que... Uhum.
0: Uhum.
2: Uhum. É, por fim, Lucas, a segunda coisa que eu queria trazer na verdade, que eu nem sei se cabe no podcast, se não for você pode tirar, mas é porque tem uma coisa, cara, que ultimamente eu tive umas conversas com o Bruno e eu sinto um pouco esse eu cito um pouco um certo conflito dentro dele mesmo. Outro dia a gente recebeu um comentário que eu achei muito bom no, no YouTube que falava assim Por que vocês odeiam boss battle? Tipo... <risos> <risos> eu vi esse, eu fiquei tipo... boa. <risos> <risos> é que a gente odeia, sabe? E eu lembro que o Bruno trouxe essa coisa no... Qual o nome daquele jogo, Bruno, que você analisou? Que, que tem dois irmãos e você... A é que Boss battles em Plague Tale não fazem
3: sentido pra mim.
2: Não, calma, eu quero, eu quero fazer, organizar a pergunta, é isso que eu tá. queria trazer pra você. É porque o Plague Tale eu não joguei ainda, mas ele me parece, pelo menos me parece que o que o Bruno mais gostou dele <coughs> é que ele é um jogo bem humano, né? Ele é um jogo bem, não só humano, como um pouco histórico, assim, e, tem, e talvez essa seja a parte mais interessante dele. Bom, enfim, e, e aí chega essa questão que quando eu tava pensando nisso, porque eu tinha conversado com o Bruno, eu voltei lá atrás, mano, numa discussão que é meio antiga, é, de crítica de jogo e até em academia mesmo, que é essa questão da narratologia quanto ludologia, né? Eu acho que tem muita gente aqui que assiste a gente que ou é ou pensa em ser desenvolvedor de jogos e é uma discussão que eu recomendo para todo mundo que tem algum interesse em jogos então se você tem algum interesse vá atrás dessa discussão entre narratologia e ludologia ela ainda acontece um pouco mais de forma bem básica bem resumida mesmo a narratologia ela meio que resume um jogo como um texto digamos assim então tudo que acontece na tela se ele fosse trans transferido para um texto tudo que acontece na tela é uma história enquanto a ludologia mesmo que meio que enxerga é, videogames com uma série de sistemas e regras. Então, essencialmente, fica uma coisa de meio que... Uh, narrativa e mecânica, e essa meio que guerra se... narrativa e mecânica se misturam ou não e tal. E eu sinto que esse é um pouco do conflito que o, que o Bruno tem, nesse caso, desse, desse jogo. Eu, eu queria muito entender uh, qual que é a guerra dele, porque que ele acha que o que tá na tela o que tá acontecendo seja uma boss bata ou qualquer coisa. Por que, que ele acha que isso imprime uma história ruim? Ou por que, que ele acha que. Mais sendo mais especificamente nesse caso. Porque ainda que eu goste muito daquela análise, eu consegui entender onde você queria chegar, mas eu não entendi o seu ponto. Do tipo, eu consegui entender o porquê você não gostou dos chefes ali nessa história humana, mas eu não consegui entender o que. É por que. Essencialmente, qual é o problema da coisa ali? Eu não sei se. É uma pergunta muito difícil, eu não sei nem se você sabe responder. Uhum. É,
3: eu teria que pensar muito sobre isso, mas, tipo. O meu problema é que o Plug ele perde. Não necessariamente nessa, nesse casamento entre mecânica e narrativa, mas ele. A, na, só a narrativa, tipo. Ela perde força, sabe? Ela começa. Se fosse um filme, seria um filme muito ruim no final, entendeu? Por mais que não tivesse a parte Sim, da mecânica
2: concordo, Pois é, eu concordo com essa afirmativa Mas eu mesmo não tenho resposta pra isso Tipo, tá, mas o que que significa Sabe, tipo Então videogames não, não deveriam ser assim Eu mesmo não sei, na verdade, eu tô te mas, passando uma pica que isso,
0: tu não acha que isso Talvez seja um problema do jogo em si, ele, ele fazer tanta questão De separar a narrativa das mecânicas Porque é um momento, pelo que eu joguei Eu joguei umas três horinhas, toda hora que ele conta a história Ele para e passa uma cutscene E Aí, na, aí ele corta e tu joga então ele talvez não faça uma, um trabalho tão bom é a impressão bom... que dá que
3: a, a, as boss battles e essa parte mecânica a, não só está é, é, separada como ela atrapalhou a narrativa entendeu em momentos tipo que uma batalha grandiosa contra um vou dar um leve spoiler mas contra um padre e você tem uma e duas crianças lutam contra um padre numa batalha épica final sabe cara até que ponto o escritor falou oh, eu quero fazer com que duas crianças lutem numa batalha épica contra um padre. Isso não foi, tipo, influência de ah, a gente precisa de uma batalha final no, no, do último chefe, uh -huh, sabe?
2: Ok, ok. Isso, tipo,
3: por isso que eu fiquei... meio. uma assim, quebra. Né? É, é porque quebra. eu tenho
2: sentido um pouco isso também. de Tipo, cara, é... não precisava ter isso aqui. Eu, tipo... É isso aqui, o que acabou de acontecer não precisava, mas ao, tempo, ao mesmo tempo eu entendo o argumento de quem entra lá na nossa caixa de comentário e fala Porra, mas então você não quer que o jogo seja um jogo? Eu é. entendo de onde vem, eu entendo Sim. a frustração Sim. e eu fico dividido, sabe? Eu, eu acho que o argumento assim, do Bruno,
0: e aí eu entendo um pouco, porque sempre os jogos que mais mexeram comigo de ficar na minha memória e ficar caralho São jogos assim, que souberam conciliar muito bem, unir muito bem a parte mecânica narrativa, eu usei um pouco mais cedo o Celeste, né? Não sei se foi durante o podcast ou se foi antes, mas eu acho que o Celeste <risos> é um bom exemplo que sabe unir as mecânicas com a história que ele tá contando. E eu acho que tem jogo que não sabe balancear isso, sabe? E aí fica uma quebra estranha. E aí não é o ponto que não quer que seja um jogo, é mais um jogo... Consiga tirar vantagem melhor do fato de ele ser um jogo.
3: Entende, tipo, por que você é um jogo? Pelo menos, a, da,
0: do, meu, do, meu, do meu ponto de vista, é mais
2: ou menos isso, sabe? É, a melhor, a melhor conclusão que eu cheguei, cara, foi que por ter terminado Game of Thrones, eu tava lendo umas entrevistas do George Martin. Eu acho que isso é meio comum a qualquer escritor, não é uma coisa só do George Martin, mas ele fala que é, a pergunta é basicamente como ele decide que personagem deve morrer ou não, e ele responde do tipo, cara, eu não decido quem decide é o personagem, tipo, chega um momento em que você tá escrevendo, em que o personagem toma a vida própria, as ações dele o que acontece, o que eu transcrevo são meio que as ações do que o personagem tinha que fazer na minha, na minha cabeça, o personagem toma a vida própria o personagem, e, e às vezes muitas vezes eu tenho que lamentar a morte de certo personagem, porque ele tem que morrer, tipo não faria sentido se eu não matasse ele isso é só um exemplo é, 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 extrapolando aqui, mas o que eu sinto muitas vezes é que o jogo tá indo contra a vontade da história, tipo, aquilo tem que acontecer porque é um videogame. E aí, eu, às vezes, isso me perde, tipo... Ah, eu não sei se eu gosto disso aqui, sabe? Enfim...
0: Ah, é, um, um exemplo assim nada a ver mais que a gente, tipo... Por ser um videogame, por ser um pouco também tendência de mercado, são árvores de habilidade. Tipo, muitas vezes elas não têm realmente uma função ali. Elas existem naquilo por causa de, de, do fato de videogames hoje usarem muita árvore de habilidade. Tudo bem que, tipo, não é necessariamente a ver com a história mas é o lance, tipo, de tendência de mercado de videogames, né? Então, uma coisa que pode ser, ah, tem que ter uma batalha épica final, porque muitos jogos têm uma batalha épica final, então é um o lance de tendência de mercado e de tendência do que, que muitos jogos fazem. Alguns jogos conseguem se apropriar disso e fazer uma coisa original e legal, outros jogos realmente, tipo, meio que ficam, hum, a gente é um jogo, então a gente tem que ter isso, que daí é o lance de não se aproveitar tanto do fato de ser um jogo, porque um jogo, na verdade, pode ser várias coisas. Tem jogos que não tem uma boss battle no final... E tu fica, ó, ok, não tem uma boss beta no
3: final. The Last sabe? of Us.
2: É, eu, eu ia falar isso agora. Eu é, acho que é o que exemplo. eu aprecio, sem dar spoiler aqui, mas é o que eu aprecio do final do Last of Us, sabe? Tipo, eu, não, não, ainda que tenha momentos ali finais de, né? Uhum. Intensos é e tal. Uhum. Cara, ele acaba de uma forma muito, muito humana. E a mensagem dele é muito mais poderosa por conta disso, né? Uhum.
0: Agora a gente vai pras perguntas, pra finalizar. Uh, então, a primeira pergunta seria do Yamazaki. Seria Onde se traçaria a linha entre o um mundano, que faz o jogador ficar mais imerso no jogo, e esquecer a realidade para viver em seu mundo, como em Animal Crossing, Stardew Valley, e aquele mundano chato e entediante, que só faz as pessoas quererem pular o diálogo e voltar logo para a história principal? Tipo, pescar no Ocarina of Time ou uma Fat Quest arbitrária em World of Warcraft? Amo vocês, coraçãozinho. Nós também te amamos. É, eu gostei
2: muito
1: dessa pergunta. Eu acho que... Eu, eu vou falar só porque eu acho que eu já dei um pouco essa opinião no podcast. Eu acho que a diferença tá justamente nesse mundano ser uma parte de fato do mundo ou se esse é algo que vira um número que nem no Far Cry, né? Então eu acho que quando eu sinto que eu tô interagindo com o mundo, que eu tô fazendo algo que o personagem faria, né? Igual o Ricardo falou do George Martin, né? Eu gosto muito de fazer roleplay... Do, do, dos meus personagens, então se eu tô jogando The Witcher, eu tenho uma personalidade na minha cabeça sobre quem o Geralt é, e às vezes quando tem alguma opção eu falo o que, que o Geralt faria nessa situação, ao invés de pensar uh, qual que é a quest que vai me dar mais bônus, tá ligado? Alguma coisa assim, uma armadura melhor. Então eu acho que quando você tem essa coisa assim Essa possibilidade de roleplay Eu acho que é quando o um mundano se transforma numa ferramenta imersiva assim. Agora quando você tem esse mundano Por uma questão de número né Por uma questão de obrigação Por uma questão de Isso faz parte da progressão das... de skills Ou de itens do personagem como em Far Cry Eu já acho que fica Meio sacal, tá ligado?
0: Eu gosto das Fat Quests de WoW Queria dizer isso me divertia, Paco, botava uma musiquinha e ficava farmando com Fight Quest, às vezes, dele. Porém, é, é foda, porque eu acho que é muito subjetivo, às vezes, o que, que é chato ou não, né? do que, que a gente aprecia como mundano ou não. Então, eu nunca joguei o Ocarina of Time, que ele, ele cita a parte de pescar, mas eu, eu gostei de pescar no Link's Awakening, que eu tava fazendo live, eu fiquei um tempão pescando, e a galera ficou, para, Lucas, vai matar bichinho. E eu, ai, gente, pescar tá legal. Ah, dito isso, eu acho que é um pouco da, do lance de integrar bem, é, eu, eu falo muito isso, mas de integrar bem essas são aparentemente às vezes chata ou mundana no, no contexto geral do jogo, né? Então, usando Space Sim como exemplo, tu pousa, mas tem uma razão para pousar, por mais que seja uma coisa, sabe, meio é, normal, uma coisa que muitos jogos botariam como automática, uma coisa que, sei lá, em Mass Effect tu pega, que obviamente em Mass Effect faz sentido, tu aperta no planeta, ele meio que pousa automático. Então, é meio que contextualizar isso bem. Eu acho que em Stardew Valley, que ele cita, e no... Heart, e em Stardew Valley e no Animal Crossing, é bem contextualizado. Por isso que faz todas essas, essas ações. E Stardew Valley e Animal Crossing são jogos que giram em torno de ações repetidas e desse mundano, né? Que é meio que cuidar de uma fazenda e o Animal Crossing, eu não sei bem do que, que é cuidar. Cuidar da sua casa. Ah, então, é meio que... Ao mesmo tempo é aquilo, né, às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aqui nesse jogo é chato, eu fico, pô, sério, eu, eu gosto, sabe, eu vi muita gente achando Observation chato, que a gente falou mais cedo, eu fico... Tipo, é, o grind o... em RPG
1: japonês, que a gente tava falando agora, né, uhum, é, no começo.
0: Uns... Apesar de, bom, aí, aí é coisa de RPG, né, é, a gente é. entraria em outra discussão, é. É. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não chamaria o grind de, de RPG japonês uma coisa necessariamente mundo. É, eu
3: também não.
1: É, é porque eu acho, eu acho tão parecido com essa questão repetitiva do Animal Crossing, de, por exemplo, você ficar tirando é, weeds, né? Você fica tirando as ervas daninhas, se você, tipo, passa uns dias sem visitar a, o seu mundo... Nasce um monte, assim. Aí você fica lá só, tipo, repetindo o botão, 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 tá ligado? E aí o RP, os RP japonês, pra mim, tem essa fita, assim, de às vezes você tá só farmando, igual você falou da Fat Quest, né? Você, tipo, ligar uma musiquinha e ficar só
0: farmando, farmando. É, farm eu falo que eu não acho que é mundano, mas eu, eu, eu mesmo falei que eu gosto de Fat Quest do WoW, né? Então. É, <risos> então. Mas assim, de novo, eu não sei se eu chamaria uma Fat Quest. Eu não sei se eu chamaria uma Fat Quest do WoW de, de mundano necessariamente. É meio difícil, né? A outra pergunta é que daí eu vou fazer com a minha pergunta, talvez, de conclusão, que é meio... Que não tem nome, a pessoa que, não, que deixou essa pergunta não deixou o nome, então eu peço pra depois pronunciar. Na opinião de vocês, qual é a melhor referência para um mundo barra universo mundano? Eu acho que é mais o sentido pra criar um mundo mundano, tipo, ah, qual jogo tu, pode, tu usaria como referência pra falar isso aqui é feito mundano, mundano feito do jeito certo. Uhum. Eu queria deixar em jogos, porque se a gente fosse falar de, no geral, acho que muita gente, a gente talvez, estaria Ghibli ou outras coisas, é. então eu, deixaria, eu queria pedir pra falar em jogos. Tipo, qual é o mundano do jogo de jogos preferido de vocês?
1: Ah, eu poderia falar Monster Hunter World, mas acho que é só porque eu tô jogando nos últimos tempos, daí tá na minha cabeça, porque eu acho que funcionaria se eu quisesse ser atrevido, mas eu acho que para mim sempre vai ser Harvest Moon, assim, porque Harvest Moon foi o primeiro jogo assim que eu, saca, tipo, no Play 1, peguei um jogo qualquer e falei, mano, nesse jogo você tem que plantar os bagulhos assim. Tem até uma história interessante minha que eu, como eu era tudo em inglês, eu não sabia inglês muito bem e tal, é, eu não sabia que você podia melhorar o seu equipamento. Então eu vivi, tipo, três anos de Harvest Moon com a, o regador nível 1. Um, o que significava que todo dia eu tinha que aguar cada planta uma por uma, assim, saca? Então eu passava, tipo, a maior parte do dia fazendo isso. eu passei muito tempo regando plantas em Harvest Moon por conta disso, e, mano, pra mim... E nunca cansei, tá ligado? Jogaria Harvest Moon do Play 1 hoje, sacou? Se eu tivesse aqui disponível. Uhum.
0: Eu quero jogar aquele Doraemon Story of Seasons, que é meio que, tipo, hoje o que seria Harvest Moon lá atrás, né? Da empresa. Porra, isso tá.
1: parece bom, né? Mas é ia assim ser só pro Switch, não é? Pra PC também.
2: Ah, é? Uhum. Eu acho que eu, é... eu escolheria...
0: É, isso você...
2: Eu acho que Florence merece. Florence... É... Eu acho que eu ficaria... Florence, é, Florence. Florence, eu acho que é Florence porque é isso, eu acho que é um jogo sobre o mundano que é muito bem feito. Eu acho justo também citar aqui o Journey, eu acho que não é um jogo que você... Você basicamente anda naquele jogo é, e você se junta com outras pessoas para pular por aí. Mas eu acho que as coisas mais mundanas de... de, de, de... Em relação a... Pô, são coisas muito relacionáveis. É o Florence. Cara, eu realmente gosto demais desse jogo. Eu acho que seria a minha escolha, assim, com certa facilidade.
3: Não joguei ainda, quero jogar. Pô, é muito bom. <risos> Bruno?
2: Tô pensando aí. É difícil, é difícil. É difícil. Não, é, é
0: difícil é. até porque eu acho que... Ah, eu diria que a gente tem vários exemplos que usam o um Mundano Bem, mas uma referência... É. Aí é, um, é uma pergunta um pouco mais embaixo. Tipo, porque... Né? É mais complicado
3: é, O Florence se eu fosse falar, é um ótimo exemplo mas...
0: é. Ah, pode repetir Se, não, se tu pensa, não consegue pensar em outra coisa Não, não. não é o Seu o cara que fica Não, Poxa. cada um tem que fazer um jogo não. diferente <risos> Não importa se Florence é teu preferido
3: Faz um diferente, porque tem que ser diferente Não é o preferido agora É brincadeira, tá? Pode ser forte. Não não sei se é, não é questão nem ser é preferido, mas Que usa bem, é, que usa bem... Posso falar o meu, pode. então? A Short Hike esse jogo
0: é muito legal, eu, recom... eu queria muito que você jogasse porque eu acho que ele consegue transformar problemas cotidianos de todo mundo de uma forma leve e que realmente é bem... Cara, ok, é consigo entender tudo o que tá acontecendo aqui e ao mesmo tempo ele é super mecânico, divertido e... Mano, esse jogo é muito bom, é muito é, bom. Eu não sei gosto... se é
2: justo, mas esse jogo novo do pessoal aí do Hair Story, ele não é meio que retrata o mundano, eu não sei se é o caso. Telling lies é, não é sobre, um pouco sobre não, isso? Não. Dos caras vivendo a vida?
3: Não, não. não. Okay. O Devotion tem um pouco disso, lembrando agora. O tem bastante do mundano, só que né, da vida de Taiwan nos anos de 80. É.
0: Bem deturpada, assim. É, é. Tipo, não, eu tô dizendo a, a, a visão nossa, Sim, né? Sim, claro. Não o que que tá acontecendo, mas a nossa visão é bem deturpada do, do que que realmente uhum. tá acontecendo.
2: Eu gosto muito também do Anormal Lost Phone, tem um jogo do Steam que eu joguei, cara, que agora eu não tô conseguindo lembrar... Mas é sobre você se muda para uma nova cidade e você é um hacker. E ele, inclusive, você pode... O jogo é tão hackeável que você pode hackear com um código as coisas dentro do jogo. É muito louco jogo. é o, jogo.
1: Heart, é o Heartbreak, Isso!
2: Né? Isso!
1: É, tá no meu vídeo de hack. Elsie é Heartbreak, estar, Break. esse jogo é. é
2: muito bom,
1: cara. É muito bom, eu tava pensando em falar desse jogo durante o podcast, inclusive, justamente por causa disso, porque é, você hackeia tudo, você hackeia tipo, até água e café e qualquer coisa assim, cigarro. É, só que essa ferramenta você pode adquirir ela desde o começo, mas geralmente se você não tem um guia, você vai provavelmente descobrir ela bastante depois, assim, na frente do jogo. E até lá, o seu trabalho é entregar refrigerante, né? Você é um entregador de refrigerante, Isso. assim. De Não, e você vai
2: explorando a cidade, conhecendo as pessoas da cidade e tal. Sim, exatamente. E até você chegar nesse momento onde você pode hackear, é tudo completamente
1: ordinário, né? É tudo completamente você andar na cidade, conversar com pessoas. E as pessoas têm vida, as pessoas têm horários, né? Você marca encontros, me encontro nove horas em tal lugar. Você tem que estar lá nove horas, Exato. tá ligado? E, e, aliás, ah, vamos nenhum, pra uma festa, estar, esteja em tal lugar. Pode né? estar, né? É... Exatamente, você pode estar, você pode só fazer outra coisa e o jogo não vai te punir, você vai encontrar a pessoa e ela vai falar,
2: por que você não colou lá na festa? É, pois é, tá Elsa Heartbreak é, é muito, muito legal, muito cara, sério jogo. mesmo, é um jogo de 2015, é ele tem na Steam e cara, muito pouca gente conhece e é, é, é muito da hora, pra quem, eu, eu recomendo inclusive pra quem tem algum interesse por programação, cara é, vai atrás do jogo, conheça o jogo, é muito bom, eu gosto muito. É, eu não sei se eu falei, mas eu, eu gosto muito também do Normal Lost Phone. Tipo, é um celular, você encontrou um o celular de alguém. O jogo é isso, é uma tela de celular. Só que você começa a explorar a vida. Daqui, você não sabe de quem é aquele celular, você encontrou um celular oh, lá. Ou, oh, ou, oh. ou. E é isso.
0: É. Ou. Oh. E Mutazione?
2: Mutazione. Eu não só Mutazione, como também o jogo do, do Ganso, tá? Eu acho que o Ganso é, é um jogo bem, assim, comum, cara. Você... Isso que o que o Henrique falou de, cara, sei lá, às vezes eu peguei um remédio, misturei com outra coisa, não deu certo, e o jogo do Ganso é essencialmente isso, você começa a testar umas coisas, tipo, eu joguei tênis com um cara durante a live, sabe, e eu não ganhei nada por aquilo, eu falei, ó, oh, e se eu der a bola de tênis pra esse cara aqui, pegar a raquete, e quando ele jogar a bola pro outro lado eu bater? E aí funcionou, <risos> sabe? Então, então, tipo, eu acho que até o próprio jogo do, o jogo do Ganso faz isso muito bem, é, e o Mutazione, que é um... Eu tô jogando recentemente o Mutazione. Mutazione. não só é um jogo no, no estilo de... Como é que é o nome do jogo do gatinho? Night,
0: Night in the Woods. Night
2: in the Woods, isso. Assim como Night in the Woods é um jogo... E o, o próprio Osser Hat sobre conversar com as pessoas e conhecer um pouco mais a cidade, a história da cidade e tal, você tem uma mecânica sobre... Que é meio que a base do jogo... Você colhe e tem uma plantação, assim. Mas não parece nada com um, um jogo, ah, pelo menos é, do ponto de vista de alguém que jogou bem pouco com Stardew Valley, assim. Tipo, ah, você tem todo um, você tem um livro para você descobrir como tratar de cada planta, assim. Parece um pouco mais. A minha, a minha namorada gosta muito disso, então a minha namorada inclusive tem um jardim em casa com vários vasos. É muito parecido com o que a personagem faz no jogo. Então a minha namorada sabe, ah, eu preciso colocar tantos nutrientes aqui, eu preciso colocar tanta água, essa planta aqui de sol, essa aqui não gosta. Então você tem, tem um livro que você meio que tem que seguir pra ter isso, e durante as pausas, enquanto você faz isso, você conversa com as pessoas na cidade, conhece outras plantas e tal, e é uma história muito humana, e cara, eu recomendo muito esse jogo, eu tô adorando o jogo, mano. Não só porque, não necessariamente que é um jogo sobre plantar coisas, porque isso é meio que uma coisa eu não diria secundária, é, é integral a narrativa, mas não, não é a mecânica integral, momento a momento não é o que você vai estar tá fazendo no jogo ele explora isso que eu falei mais cedo ele explora a cultura de um lugar e a vida desses personagens e são personagens muito legais, cara enfim, recomendo muito, muito legal, muito sessone
1: eu só queria fazer um comentário que um dos meus assuntos favoritos nesse assunto de jogos mundanos é jardinagem, uhum. né? Jogos de jardinagem e tal, eu sou muito fã do gênero, assim. É... Eu tenho um texto, inclusive, sobre isso, mas a questão é... Eu tava jogando Atomicrops, né? E o que eu achei tão interessante do Atomicrops é como eles conseguiram pegar essa mecânica que convencionalmente, tradicionalmente, a gente vê como mecânica mundana, né? que a ideia é de você fazer jardinagem plantar, escolher sementes, regar e não sei o que, só que eles fizeram disso um roguelike de tiro meio enter the gungeon meio nuclear throne e coisas assim, tá ligado? então você tem que regar enquanto você protege a, a, as plantas dos monstros que estão tentando comer elas e você tem que melhorar sua arma e não sei o que e tal e o que eu acho interessante é só pra demonstrar que é isso né? É o que a gente tava falando desde o início do podcast acho que essa pode ser até minha consideração final que uh, não são certas ações que fazem de um jogo mundano, né? Então não é porque você tá acendendo uma fogueira num jogo, né, como a gente falou mais cedo, que isso é algo mundano só porque é uma ação, digamos, mundana, né? Isso depende de como isso é enquadrado pelo jogo, né? Então é um jogo Crops de jardinagem que é completamente de ação, que não tem nada de contemplativo, que não tem nada de mundano na, nessa ação específica de plantar, né? Enquanto um jogo como Harvest Moon já é o completo oposto disso, apesar de usar a mesma mecânica de jardinagem, etc.
0: Mas o Atomicrops, ah, eu, eu quero ver ainda. Eu não consegui jogar ainda o Atomicrops, apesar de a gente estar tá com ele. Mas esses twists que eles fazem com esse lance de jardinagem é meio legal. Inclusive o próprio Mutazione né, também usa isso aí que o Ricardo estava falando antes, que eu também não joguei ainda. E, meu Deus, gente, é muito jogo. Sério, é muito jogo. É muito... Ah, e a gente está falando sobre isso, eu sei que o Henrique também está com o Apple Arcade... Um que eu joguei só duas fases do jogo é o Assemble With Care, que é do pessoal hum. que fez o Monument Valley, se eu não me engano. E ele definitivamente é isso, é uma, uma menina que ela, é, ela trabalha com é, restaurando coisas que estão quebradas ou, ou coisa assim, e aí meio que usa essa história para restauração de coisas da família e tal. E é bem legal assim a forma bem que eu... Que eu é. e, e tipo, a, a gente tá faltando no lance é, de, de táctil, né, de tocar, e cara, o jogo é sobre isso, eu tô, Mexe na tua celular pra ir montando coisas que estão quebradas, sabe? Então é muito legal.
2: Cara, até aquele nobody speaks. Como é que é? Ah, Keep Talking, Nobody Explode. Não. É não, isso. não é não. É, Keep é Talking
1: and Nobody Explode, exato. Esse é um
2: jogo, pra mim, que é, é,
1: é bem nessa pegada, né? Que você tava falando, Lucas. Tipo, é um jogo que é bem tátil, como o Assemble With Care, assim. Que é tipo, cortar fio, apertar botões. É né? só que é tudo nessa ordem bem específica, assim, né? Tipo, são coisas bem. bem, tipo. É isso, coisa que tem mais mundano do que apertar botões e mexer com fios hum. e ver cores e etc, é. tá ligado? É, não, eu concordo é plenamente
3: que... com o Henrique, tipo o contexto é muito mais importante do que a própria ação em si, sabe? O, um exemplo de um jogo que não tem nada de mundano, e, e não necessariamente o jogo precisa ter momentos mundanos para ser um jogo bom não, de maneira nenhuma não, O argumento não é isso de uhum. é, não, então, não sabe, não
2: é Que bom né? que a gente falou isso, que alguém vai reclamar Pois é, eu tava pensando é, agora é, tá a a alguém. O argumento também. é mais de como, de como as, as dá. Um jogo que
3: não tem dá uma, dá uma absolutamente nada de mundano É Dark Souls, não deixa de ser um jogo maravilhoso uhum. né?
2: é, Mas Tem é, muitos exemplos,
3: Firewatch que a gente não falou eu acho que é um jogo que trata o mundano muito bem Que você pode simplesmente conversar com a Delilah É Delilah, né? você é, vai bater um papo, ah, tamo ali fazendo nada, no meio do mato Tô esperando <risos> o tempo passar e fico batendo um papo com ela, você conhece os personagens de um jeito tão orgânico, né que eu acho que é de, depende do, muito do contexto, depende muito do que que o jogo quer te mostrar, mas tipo
0: é, e citaram no chat o series skyline, é, simuladores outros, também, planet né? coast, é, simuladores no geral né? é, tem, tem algo muito interessante
1: também que enquanto eu tava fazendo a pesquisa pro podcast, Uh, teve um cara famoso, não vou lembrar quem é agora, mas ele falou que SimCity City é basicamente um jogo de jardinagem, né, você vai plantando coisas ali e você observa aquela estrutura crescer e tal, 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 né, falaram do City Skyline, também parece que tem essa experiência muito próxima também de você cuidar, né, eu acho que essa é a grande diferença, assim, não é tanto jogos que você, que eu acho que é uma coisa bem mundana, que não é bem explorada pelos videogames, é que no videogame geralmente são muitas ações, né, e, e atacar, defender e etc. Nunca tem essa coisa tipo de cultivar, de cuidar, de esperar, né, algo que você não pode fazer diretamente, né, você faz meio que indiretamente, você rega, mas tem que esperar crescer. Você faz um. você cuida, você dá um, um. faz um band-aid ali, mas tem que esperar sarar, tá ligado? Então, hum. essas são ações que são meio distantes é, vai um do pouco vocabulário do videogame,
0: o né? O costume de conflito que a gente tem, né? De, de condição de vitória. Não que isso em ou o Sirius não tenha uma condição de vitória, mas a, a condição de vitória é muito diferente, né?
1: É, Gente, e é uma condição de vitória basicamente ah, que não existe também, né? Não pode falar, é só que é, é, é que existe, mas basicamente na prática, né? Não é, não é necessária, né? Uhum, é, mas... Pode
0: continuar e continuar e continuar, né? Não, eu ia concluir por aqui, uh, o podcast, agradecer a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Não teve brigas nesse, e... infelizmente <risos> pela, Foi bem
2: mundano, né? Pela semana já
1: deu, já
0: tem <risos> <já deu, risos> três <risos> Eu é... fiquei
1: muito triste que eu não joguei The Last of Us
2: pra não poder participar Não, Mas ó, vamos gra a gente <risos> precisa gravar alguma coisa sobre isso aí.
0: Vamos, a gente vai é. gravar. A gente vai gravar um podcast sobre The Last of Us. De, um, mas... de uma
2: forma civilizada. Civilizado. <risos> ah. Fazer um vídeo pedindo desculpas
1: agora. Ah, eu pedi desculpa pessoal pedi lá aqui. no Twitter e pedi desculpa é, mim, não, não tá de, eu tô
2: de boa. Eu tô
1: é, de não, vai fazer um vídeo falando assim: olha, teve esse dia que a gente brigou, agora a gente vai apresentar os argumentos de uma maneira,
2: né? Pensada. Fazer, aquela, fazer aquelas <risos>
3: cartinhas lá, a gente faz três vídeos, quatro vídeos. <risos> cada um com argumentos?
2: Não, eu fiquei muito puto porque vem, vem um pessoal que eu admiro muito me perguntar: Ô, oh, o que aconteceu? Aí eu, mano, vou explicar aqui de uma forma bem básica: é isso. Ah, pessoal. Ah, Ricardo. Mas tudo bem, porque mesmo você fazendo isso, isso te faz humano. Ai, ah, eu entendi. Ah. Eu entendi o que você tá querendo dizer e eu não vou te mandar tomar no cu dessa vez. Ah. Parabéns para quem falou isso moleque, Bem, a, minha veia, a minha veia gênesis, estourou assim gênesis. de uma maneira <risos> ah, caralho, eu não vou não, mano ah, muito bom Tá bom, na moral, Achei gênios da internet certíssimo. beijo para essas
1: pessoas nem Teoderon usa
3: capa
1: <risos> nem Teoderon usa capa ah, muito,
2: meu, bom. muito bom tá gente, Vamos olha só formato de carta aí, olha não, só, olha não, só. Você, chega
0: é, queria agradecer <risos> todo mundo chega. que viu ao vivo, está vendo ao vivo é, e também quem estiver escutando no formato de podcast que ele vai sair logo também, então muito obrigado, é, como sempre sigam a gente no twitch.tv Nautilus link e apoiem a gente, Olha porque só. a gente só consegue fazer esses podcasts e outras coisas vídeos etc, por causa do apoio financeiro que a gente recebe do pessoal que curte o nosso conteúdo, então no apoia.se Nautilus e no picpay.me barra canal Nautilus
1: isso aqui é mais, algo mais mundano do que permitir que a gente pague nossas contas. <risos> é, pois é. Não tem nada mais mundano do que pagar Falou. nossas contas.
0: Tá? Nada mais mundano que isso. Por Pô, e eu tô feliz que a gente conseguiu fazer, tipo, ó, saiu mês passado, saiu esse mês, e eu acredito que vai ser mês que Continua, vem, que eu já tenho sim, pautas, Assim, tiveram pautas que surgiram essa semana, enquanto eu tava jogando jogos como The Surge 2 e Code Vem. E sim, eu joguei o vem é, E também teve a, o JRPD Que a gente discutiu, então tem várias ideias aí Pra mais podcast E queria dizer também que a gente vai inaugurar aí Semana, deixa eu ver que dia que vai ser Senta Dia feira. 4 de outubro A gente vai inaugurar o Periscópio então,
1: na é próxima sexta-feira.
0: Vai ser no Twitch, vai ser discussões sobre notícias e o que a gente tá jogando. Vai é bem mais informal e a gente provavelmente não vai lançar em formato de podcast. Então, sigam a gente no Twitch pra acompanhar isso ou no canal secundário. Exato.
1: É, a gente vai lançar, É isso que eu ia falar, a gente vai lançar no canal secundário também, então. Eu eu Quem não é isso. puder acompanhar o vídeo. Tem
0: mais algum recado que vocês querem dar, meninos?
1: Eu amo todos vocês. Também amo
3: vocês.
0: Aí, é... <risos> a
2: mensagem que eu quero dar é. Se você aprecia o nosso trabalho lá de alguma maneira, gosta do que a gente faz... Eu gosto de acertar aqui que nosso trabalho não está mais só no YouTube... A gente está fazendo um trabalho bem legal aqui no Twitch também... Como o Lucas falou, venha conhecer o nosso trabalho aqui no Twitch... A gente vai agora começar como o Lucas falou também... Eu só estou repetindo o que o Lucas falou... <risos> essa, essa, essa série vai ser uma espécie de podcast, mas a gente não vai lançar em formato de podcast, vai ser ao vivo a gente vai anunciar sempre no Twitter mas na verdade o meu apelo aqui, real real mesmo, é para que se você gosta, nem que seja um pouquinho do nosso trabalho, para que você considere doar 5 reais pra gente, a nossa campanha caiu muito uh, desde a última vez que a gente fez a live de 24 horas, que é onde geralmente uh, o valor arrecadado que a gente consegue no apoio sobe então, se você apreciou esse bate-papo, se você aprecia o que a gente faz ou o que a gente tá tentando fazer, é, considera um apoio lá pra gente, porque ele significa muito. É isso.
1: E se você não puder apoiar, só compartilhar com gente. Um Ajuda, amiguinho. isso. Isso faz uma diferença, mano. Muita gente, quantas vezes a gente já recebeu comentários ou DMs ou e-mails falando, porra, conheci o Nautilus porque um amigo meu me mostrou o amigo meu mandou um vídeo, porque amigo meu mandou um podcast. Então, mano, faz muita diferença. Se tiver alguém assim, ó, que tiver de bobeira na internet, já manda.
2: Pois é, e eu acho, assim, de forma geral, eu acho que, pô, foi um bate-papo mó da hora, eu tô feliz que a gente tava tá batendo esses papos. é Faz um tempo pra quem é inscrito aqui no feed que eu não lanço Posso Falar, e o Lucas também, tá, Lucas? Você...
0: É. Oh, mas em minha defesa, eu estou organizando as pautas e editando e lançando os caras. Não é muito
2: trampo, link, cara. É, a gente, não é que a gente não lança desculpas. porque, né? Porque, ah,
0: tô com preguiça. É
2: porque, cara, a gente não, tá, é tá, tá. A gente tá oh, assistindo. E,
0: e fazer uma pauta de entrevista do Sonar é ainda mais difícil do que montar uma pauta que que eu posso. Eu até peço a ajuda deles pra montar, né? A do Sonar eu fico meio até nervoso de entrevistar pessoas. É. Que eu tô jogando, jogando
2: umas também. coisas aí pra ver se eu reúno um pessoalzinho daqui e um pessoalzinho de fora pra gente falar sobre uns joguinhos. Aí eu não quero falar porque vai que não rola, né? É... Mas enfim, o esforço continua, então se você quer validar esse nosso esforço, é considera qual é isso. A gente tem
1: planos e ideias, né? Sempre pensando em coisas novas pra gente poder fazer aqui, só que
2: nem sempre tem tempo, então...
1: O apoio também é importante por causa disso, pra gente poder experimentar com coisas novas, tipo o Periscópio Tipo Posso Falar, que também foi um experimento que começou assim O podcast do Lucas, que também começou assim
0: Nautilus Lab então, também, né, lá no YouTube
1: Nautilus Lab, no YouTube, um dos nossos quadros
0: Enfim, gente Muito obrigado e até o próximo Nautilus Um Tchau, valeu Tchau.
1: Beijos, adeus pessoas